0: Bonsoir et bienvenue dans le 40 épisode de la dixième saison du service après vente de la F1. Le premier que l'immense Jean Rochefort ne pourra pas écouter et qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix de Japon, du Japon 2017 de Formule 1. Terrible, frustrant, injuste, honteux, à la limite de l'acceptable, les mots ne manquent pas pour qualifier ce qui a une nouvelle fois marqué ce Grand Prix. Et j'ai envie de dire, désormais cette saison est trop souvent au moment où ça compte, dans le money time d'une année qui avait pourtant été celle de tous les espoirs. Je veux bien sûr parler du fait que les deux McLaren Honda, ont de nouveau terminé en dehors du top 10 sur les terres, deux Honda, mais il y aura sans doute d'autres choses à évoquer ce soir. Et fort heureusement, pour cela, moi, Fab, je ne serai pas seul. Et d'abord, il y a celui qui, normalement, vous le savez, est le master of ceremony. Hein, l'habitué du passage de plat, le, le passionné des transitions, je presque envie pas ce qu'on veut dire. L'amoureux invétéré des lancements, hein, ce qui lui fait un point commun avec Kim Jong-un. C'est donc notre Rocketman à nous. C'est Shinji. Bonsoir Shinji. Bonsoir. Et ensuite, euh, je ne vous cache pas, chers auditeurs, que si Georges Romero avait fait partie de l'équipe du SAV, il aurait sans doute milité pour que cette émission soit intitulée « Le retour des revenants ». Parce qu'en effet, s'adonnant au plaisir coupable de la photographie, de spa, de la pluie et d'Instagram, il n'avait plus participé à une émission depuis le 12 juin dernier, au lendemain du Grand Prix du Canada. C'est Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir,
1: j'ai l'impression que c'était hier.
0: (rire) Ah ouais, c'est... <rire> quasiment pas euh... passe pas à cause de la photo. Enfin... c'est une excuse et, oui. et enfin ça donnant au plaisir coupable du calcul d'imposition à deux et à l'apprentissage du planning tournant de qui kiffait la vaisselle il n'avait plus participé à une émission depuis le 25 mars dernier au soir des qualifications du Grand Prix d'Australie, c'est Ben bonsoir Ben bonsoir bonsoir, c'était hier aussi c'est... <rire> Oui. <rire> il, s'est, il s'est quasiment rien passé ah oh oui, euh... à peine. Messieurs, je vous gâche, ça fait vraiment plaisir de vous revoir, mais je vais quand même pas déroger à la, à la traditionnelle question, euh, même si évidemment je me tourne particulièrement vers Quentin et Ben. Euh, est-ce que Vettel aurait dû être exclu à Bakou ah oui. <rire> C'est ça la vraie question, quand même, à laquelle vous n'avez pas répondu.
1: Bah, moi, je pense que oui déjà, mais euh, je pense que Vettel aurait dû être exclu de la saison déjà.
2: Parce... Moi je pense qu'il s'exclut tout seul en fait euh,
1: maintenant, donc c'est bien. Oui, je pense qu'à Singapour avant le départ il s'est dit, mais il a pensé à Baku d'un coup et puis il s'est dit, mais pourquoi j'ai pas été exclu Il a voulu le faire lui-même. Vous
0: voyez que ça ne passe pas toujours. <rire> et toi Shinji, comment ça va du coup
3: Moi bah euh, moi je sais pas, j'ai fait euh, sur 40 émissions, j'ai dû en faire euh, 30,
0: donc euh... <rire> bon, Allez. <rire> Petite exagération marseillaise. Là. Euh... Alors si on me dit que j'ai des problèmes de micro, donc euh, est-ce que c'est toujours le cas mm. Bah nous de notre côté ça va,
3: donc euh... c'est vrai qu'il y a je des petits, petits artefacts,
1: par contre c'est vrai. Après sur la voix, euh, c'est pas pire que d'habitude quoi. Merci. <rire> mm. écoutez, on va continuer
0: comme ça. Si vraiment ça devient trop problématique, vous me le, vous me le dites et j'essaierai de, de régler ça de mon côté. Après ça va, hein. tu n'es pas euh, incompréhensible donc... et tout, hein. ça va. Euh, tu es non, mais... voilà. Ça c'est quand même grâce à l'alcool. Euh, messieurs, pas d'actu particulière depuis euh, samedi, dirons-nous. En tout cas, si on doit en évoquer, nous l'évoquerons euh, quand on arrivera, euh, quand on arrivera au moment des, des pilotes euh, concernés.
2: On peut revenir sur ce Donc... qui s'est passé depuis l'Australie ou pas du tout c'est... <rire>
0: Si t'as un court résumé à me proposer, moi je peux toujours te dire oui. Hein. Non, non, ça va aller. <rire> tiens, ben bah, d'ailleurs Ben, on va commencer comme ça, on va commencer par les traditionnelles notes, et c'est ah, vrai que non. je te l'ai pas demandé. T'as de résumer moi. <rire> je te l'ai pas demandé. Euh... Est-ce que tu
2: peux nous donner ta note, tiens Euh, Non. <rire> Non, non si, 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 euh... c'est ici. C'est nouveau des courses un peu... Je euh... sais pas trop. Euh... Il y a l'attente qu'on en, pouvait en avoir avec le la grille de départ. Et puis, il y a tout ce qui se passe derrière avec forcément une, une déception euh... très vite. Euh, c'est compliqué de noter. Euh... Je pense que je vais mettre euh, 13 et demi, moi sur le Grand Prix.
0: Ah Très, ah oui. bien. Très bien. Merci. Alors, je ne te cache pas que ça rehausse un petit peu la note de ce grand prix. <rire> euh, pas de suspense inutile. Euh, je vais faire un tour d'ailleurs des notes qui ont été données par euh, nos chers collègues du SAV. Euh, Bilo a donné neuf en donnant un petit commentaire. Des positions rapidement figées et peu de suspense à part quelques tours pour la victoire. et Une petite bagarre pour les derniers points. Bucher a mis 12, Dino n'a pas mis de notes et il explique que, euh, malgré tout pas de notes pour moi sur ce Grand Prix que je me suis une nouvelle fois fait spoiler. Course très chiante mais je peux difficilement la noter. Un gros zéro pointé à Canal Plus pour le problème de réception de l'appli. Effectivement, ça sera sans doute euh, évoqué peut-être. Euh, Floyd a mis 11 euh, en disant que le Japon peut mieux faire. Kevin a mis un 6, c'est la note la plus basse. Euh, Jassem qui devait initialement être avec nous, euh, a mis 14,23. Grand prix très intéressant avec quelques chouettes bagarres, une lutte pour la victoire, un Australien incapable de prendre un bon départ, une défaite définitive au championnat et des blue flags moyennement respectés. Sur ce grand prix, comme les précédents cette saison, je regrette l'absence de diversité des stratégies alors que j'espérais enfin quelque chose dimanche dernier. D'ailleurs... Vous avez je dit que Suzuka est le seul endroit en 8 du calendrier. Oui, il faut vous dire que Jasem euh, se lance dans une carrière de statisticien.
1: Oui, demain, oui. Peut-être, peut-être un, euh, un truc du côté demander, de Twitter un jour. Oui. <rire> il va te demander au dernier moment, Fab, tu peux pas me rejoindre, j'ai besoin de quelques références.
0: <rire> Marco à midi 10 pile, c'est sa pire note de l'année d'ailleurs. Euh, en laissant un commentaire euh, de trois mots, ennuyant, as fuck euh, Quentin je te laisserai donner ta note Redscape a mis 8 avec un petit commentaire comme une sieste l'après-midi, sauf que c'était le matin j'aurais dû écouter Scanny et regarder en différé <rire> oui Scanny d'ailleurs qui a mis 7 euh, Shinzy, toi tu as mis euh, une note Ouh. que tu pourras donner tout à l'heure bah, je peux Et, dire euh, un, Spiger, un, 10,
3: un 10 pour une note 10. Mo- une note moyenne euh, pour une course très moyenne voilà
0: <rire> très bien euh, spider a mis 8,44 Déception dès les premiers tours avec l'abandon de Vettel qui mettait fin au suspense pour la course et certainement pour le championnat également. Euh, sinon, bel hommage au SAVF1 Steam Championship avec l'apparition de la Safety Car dès le deuxième tour. C'est vrai, euh, effectivement. Ceux qui ont regardé, ont sans doute, ceux qui participent au SAVF1 Steam Championship ont sans doute ressenti un grand moment de libération au moment de Safety, safety Car. pardon. Euh, Quentin, donc, euh, quelle est ta note pour ce Grand Prix euh,
1: J'ai mis 8. Euh, voilà, enfin, je t'avais laissé un petit commentaire parce que je n'étais pas censé être là au début mais c'est vrai que bon, c'est pas, pas vraiment de truc défendable sur, sur la qualité du Grand Prix mais bon après c'est vraiment le premier on n'a pas vu beaucoup, beaucoup depuis le début de la saison mais c'est le premier Grand Prix où j'ai l'impression de vraiment m'être ennuyé donc euh, c'est pas dramatique quoi. il bon, faut bien que ça arrive une ou deux fois dans la saison, ça tombe là
0: très bien
1: et de mon côté ben, j'ai mis un 9
0: euh, voilà euh, vous chers auditeurs euh, qui avez voté vous avez été d'ailleurs 68 à voter euh, pour le quintet plus ou moins et à donner une note on vous en remercie, vous avez mis une note euh, moyenne de 10,83, ce qui donne pour le Grand Prix globalement une note de 9,79, euh, c'est le deuxième moins bon de cette saison, enfin, euh, quand même un peu meilleur que l'Autriche qui avait eu 9,6, euh, en revanche dans l'histoire de la notation du SAV c'est pas la pire note de Suzuka, puisque la pire note de Suzuka c'était en 2015 où il y avait eu la note de 8,57, donc euh, ah. voilà. Mmh. Oui, Shinji. Non, mais euh,
3: comme quoi, euh, des beaux circuits euh, font pas des, des belles courses, quoi. Mm.
0: Tout à fait.
2: Non, puis c'est pas une piste très très large, donc avec les voitures qui elles sont plus que l'année dernière. Euh, ah si, euh, sur des conditions de piste sèche, euh, tu peux pas non plus t'attendre à avoir euh, le Grand Prix de l'année, quoi. C'est, euh, c'est, de, c'est super sympa de voir les voitures passer, etc. C'est vrai qu'en termes de spectacle, on n'est pas forcément. Euh,
0: c'est pas voilà quoi. Mm. Bah, bon, monsieur, je vous propose de passer directement au quintet plus ou moins tout de suite.
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier ces magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les
0: courses avec le journal Tier magazine, bien sûr. Merci, Omar. Euh, donc. Vous avez été, le lady 68 à voter, euh, je ne vais pas vous cacher que pour ce début de quinté plus ou moins, enfin en tout cas de quinté moins, je m'attends pas à ce qu'il y ait de gros débats <rire> sur les pilotes qui arrivent, euh, <rire> mais on sent quand même que ça n'a pas été une course, euh, disons, où, où ça s'est dégagé, il n'y a, a pas vraiment eu non plus de performance incroyable ou, de, ou de, de, d'infortune vraiment notable, donc finalement, euh, voilà, vous allez voir, c'est... Il euh, y a une logique d'ensemble, disons, euh, de ce qu'un t'est euh, moins. Et pour commencer, euh, je ne sais pas comment le présenter en étant... Euh, <rire> c'est, euh, c'est, il était espagnol. Mm-hmm. Il a donc récolté quand même moins de
1: 183 euh, que des votes négatifs. Ce n'est pas le nombre de mètres aussi qu'il a parcouru pendant la course <rire> <rire> c'est, c'est exactement le nombre enfin, de en mètres positive, qu'il a parcouru. Parce que... <rire>
0: Effectivement, c'est Carlos Sainz oui, qui est le premier de votre qu'un témoin Donc c'est vraiment zéro point, zéro point positif pour sa, pour, pour sa petite course.
3: Oui, il n'y bah, a pas grand-chose à dire hein, vu que ça s'est terminé ah, au oui. S.
2: <rire> oui, même, mais, ouais, mais, ouais, quasiment avant. Mais euh, bah, qui tu veux mettre d'autres en même temps C'est le seul qui a fait euh, 300 mètres et qui s'est mis au tas tout seul. Donc, euh... mm c'est peut-être un hommage à son ancien équipier hein. c'est... Mm.
3: C'est, enfin, c'est, mais... c'est un très beau dernier grand prix pour euh, Senche et Sans quand même se tanker deux fois dans le week-end pas mal mm.
1: mais j'ai Alors... presque envie de lui mettre des points positifs parce que <rire> au moins il a reconnu son erreur clairement quoi. donc euh, ça, fait, euh, ça fait du bien quoi. c'est vrai il a reconnu son erreur c'est vrai ouais. En plus, c'est vrai que pour le coup, il il explique bien que c'était parce que il avait, je sais plus combien de places de pénalité, donc je crois qu'il partait 19e sur la grille, et Euh, qu'il avait prévu de toute façon euh, d'être agressif pendant le pendant les premiers tours pour essayer de gagner le plus de places à ce moment-là, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on se rend compte que euh, à l'extérieur d'un S euh, sur une Toro Rosso qui a pas forcément non plus beaucoup d'appui. Euh, ben quand ça décroche, ben voilà, avec un peu de poussière, sûrement des, des débris. En plus, il n'a pas dû pleuvoir. Euh... Enfin, c'était quand la dernière pluie C'était samedi matin, je crois Ou euh, vendredi
3: euh, <rire> c... temps C'était vendredi. Mais après, il euh, y avait quand même de l'herbe encore humide. Notamment le samedi matin.
1: Oui. Mmh. Bah, voilà, ap- après samedi matin, la, la piste n'a pas être du tout été lavée. Donc... Euh... Enfin, il devait sûrement y avoir pas mal de, de, de poussière à l'extérieur et forcément ça pardonne pas ouais c- ça se voit beaucoup parce que c'est un peu ridicule de, de, dès le premier tour dans le premier secteur forcément mais euh, après c'est pas la plus grosse erreur non plus euh, sur une voiture qui est, qui est pleine d'essence, un pilote qui sait dès, dès le début qu'il veut être agressif c'est certainement pas la bonne approche, la preuve en est euh, que ça coûte. Oui. c'est limité à, à un secteur mais euh, mais au moins, c'est pas plus débile que, que celui d'Eriksson, par exemple, qui était eh bien, vraiment tout seul.
0: Puisque <rire> tu parles d'Eriksson, <rire> disons, disons, que voilà, on, le cas témoin récompense les gens qui ont voulu mettre fin très tôt à cette mascarade, euh, puisque effectivement, Marcus Eriksson est, 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 est deuxième euh, du cas témoin avec moins de 122, là aussi, que des points négatifs. Bah, euh, coûte quand même un peu plus cher le
3: tour. Ouais, mais j'ai c'est envie de dire, dire, c'est un peu normal parce que la Suède, c'est pas finalement. C'est pas très loin parce que c'est juste à côté de la Finlande. Donc finalement, se planter à Degner ce week-end, euh, oui. oui, voilà.
2: <rire> non, mais de toute façon, Ericsson, c'est normal qu'il aille trop vite dans Degner parce qu'il a 10 kilos de plus que son équipier, mais dans <rire> Donc euh, <rire> voilà. Non, mais, en même temps, de toute façon, de nouveau, enfin, le. C'est, ils ont, on sait bien que la Saubert est déjà à la base pas une bonne voiture que bah là forcément euh, le, le peu d'argent que Saubert a euh, ils le mettent plus dedans la voiture de cette année donc finalement c'est pas sûr que ce soit moins cher autour hein. non et puis de toute façon et voilà donc euh, pff, Ericsson voilà <rire> ça c'était une conclusion j'ai, j'ai, non mais j'ai pas envie de revenir et de taper sur les ambulances comme ça tout de suite enfin pff
3: puis bon, 7 tours, son, hein, euh... ça va, c'est voilà.
2: Bah, c'est c'est plus qu'un quatre champion du monde. Hein. Euh... <rire> Est-ce qu'on a fait le compte c'est... d'ailleurs du nombre de tours d'Eriksson <rire> sur les trois derniers Grands Prix et ceux de Vettel euh, pour voir un
0: peu. <rire> ne 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 gâche pas le travail de Jassem, ça, ça fera partie sans doute de son de son de son, oui, euh, de de son activité très prochainement. <rire> <rire> euh... C'est vrai que Degner a attrapé les blonds. Euh, plus, j'ai, j'ai envie de dire plus que les finlandais, et, enfin plus que les nordiques, c'est les blonds. ce week-end. <rire> euh, voilà. Hülkenberg aussi a failli se, a failli se mettre dedans. Donc. Euh, bon messieurs, on va pas s'attarder non plus, hein. je pense qu'on a, on a peut-être tout dit ou peut-être pas. Non, bah non Ericsson s'attarde déjà depuis trop longtemps en F1. Donc... C'est pas grave, allez, bon. <rire> Arrête de taper sur Marcus aussi. aussi. <rire> euh... Tiens, puisqu'on parle de blond, le troisième du est témoin est blond.
4: Ah. Qui ça
0: Lens euh... Stroll.
3: Ah non, il oui. est pas très blond. Il est blond. Jacques Villeneuve, il est blond de. Ah, oui, lui, ça marche.
1: Ah, Jacques Villeneuve de... ah, oui, ah, Max Verstappen l'époque, a commencé a à se de faire, de faire de des de petites de euh... peintures blondes. Non, c'est pas...
0: euh, il est motorisé par Mercedes. Ce qui, je pense, est quand même un gros indice. Un blond motorisé sur une voiture ouais, allemande. Il est
1: plus que motorisé par Mercedes, non
0: <rire> Oui, il est payé par Mercedes.
1: Oui. Et... <rire> Effectivement, oh, pas, hein. c'est Valtery
0: Bottas qui est troisième du quintémoin. moins. Ah, le bouchon euh, euh, Avec... Alors... Euh, du calme. Avec <rire> moins 140, 163 <rire> points négatifs, 23 points positifs. Et le bouchon. Valtteri c'est le bouchon de sa course. <rire> Il
3: <rire> y, y, y a pas que ça, ouais. mais bon, voilà, euh, sur un pilote qui ne joue pas le titre, mais qui pourrait jouer la victoire, eh bien,
0: on ralentit quand même. Est-ce qu'il, est vraiment, est-ce qu'il a vraiment ralenti, <rire> ou est-ce qu'il était tout simplement sur un autre rythme
2: ah, De toute façon, ça fait plusieurs grands prix qu'il est manifestement sur un autre rythme, Bottas. Euh... Oui, mais stratégiquement... <rire>
3: Non mais enfin, à même sur, ce, sur ses performances, c'était un peu mieux ce week-end que depuis quelques semaines.
2: Ouais, c'est vrai.
3: Quand même. Oui,
2: il finit, euh, il finit quatrième. De toute quoi. façon, il, il, était, il était en stratégie décalée, lui Bottas. Non oui. Il dis pas de bêtises. Ouais. Il
0: est parti entendre.
2: Hum. Après, après ouais. voilà, sur le bouchon, bah, euh, on est, il reste après celui-ci, il reste quatre grands prix. Euh, alors effectivement, euh, les pilotes. Euh, bloqués sont pas des pilotes qui jouent le titre mais bon voilà c'est, c'est ça permet à Hamilton de de s'assurer au moins cette points de plus et euh, voilà non, même si pour, actuellement il y a une belle avance ben ça ça peut compter, c'est des points qui peuvent qui peuvent être importants et euh, voilà, à, à, à ce stade-ci de la saison, pff, voilà Botas on sait qu'il est très bien qu'il n'a plus aucune chance, il peut être il peut encore être vice-champion au rythme font les choses mais euh, euh, attends, je sais
3: pas. Euh, euh, je vais te dire ça parce que sur t'es fin il y a 10 et là ah non, encore. mathématiquement il ouais. peut encore être champion du monde. Oui, enfin mathématiquement ouais. il peut
2: encore être champion mais enfin bon, euh, raisonnablement il peut plus. Ouais. Euh, donc voilà, c'est pas un comportement qui, à ce stade de la saison, me choque euh, de ralentir.
0: Mais, euh, mais même, sans, même sans juger euh, ce que serait ce comportement-là si effectivement on parlait d'un bouchon. Est-ce que vraiment, Botas, c'est vraiment un bouchon Est-ce que si enfin, je veux dire, est-ce que un pilote vraiment qui aurait cette stratégie-là pourrait le faire comme il le fait Parce que euh, moi, ce qui me ce, qui me, ce qui me gêne un peu dans tous ces commentaires, c'est que les gens ont l'impression que Botas s'est arrêté au milieu de la piste. Euh, Bottas il n'est pas arrêté au milieu de la piste, enfin je veux dire il n'est pas juste devant les pilotes, il n'est pas à ralentir dans les virages. C'est-à-dire, on l'a vu faire ça en Espagne cette année, en Malaisie, et donc là au Japon, à chaque fois moi mon sentiment c'était surtout que l'autre derrière n'arrivait pas à le doubler, mais pas que Bottas bloquait particulièrement. Je veux dire, euh, euh, encore une fois, tu peux être un, tu peux être un, un pilote euh, sur un autre rythme que Bottas, et si Bottas te bloque volontairement, par exemple, sur un circuit je, au hasard comme la Malaisie, il y a quand même deux longues lignes droites, il a quand même réussi à retenir et Richardo, et Vettel un certain nombre de tours, sans que, sans que j'ai eu l'impression qu'il bloque. Quoi. Et de toute façon, c'est pas possible en Malaisie de bloquer plusieurs tours sans avoir vraiment le rythme. Est-ce que Bottas, c'est vraiment... Je veux dire, effectivement, dans la stratégie, il sert forcément... pas. Moi, je dirais pas de bouchon, il sert de tampon entre Hamilton et ses adversaires. Mais est-ce que vraiment on est dans une stratégie de vrai bouchon, ou c'est juste que Bottas est très bon à,
1: à maintenir des adversaires derrière lui bah, Il a quand même une Mercedes face à des Red Bull qui ont quand même le, le moteur Renault, donc forcément, on est, on est à Suzuka, donc euh, en plus. Bon après, effectivement, tu l'as dit, c'est arrivé aussi en Espagne, et euh, je sais plus où aussi. Mais, euh, ouais, voilà. Après, de euh, toute façon, je pense que Hamilton n'aurait pas réussi à le dépasser et c'est normal qu'il le laisse passer. Est-ce qu'il a bloqué ou bouche Je pense pas qu'il ait ralenti plus que ça à son rythme pour euh, pour laisser Hamilton s'échapper. Si c'est ça, ça ta question. De toute façon, on a vu, bien vu que Max Verstappen n'a eu euh, aucune occasion ou alors de euh, toute façon, ça m'étonnerait que euh, Max Verstappen on lui ait dit de de pas tenter quelque chose parce qu'on savait pas du tout. À quel moment allait s'arrêter Bottas On se doutait bien que ce pas très loin, mais euh, chaque tour derrière Bottas, de toute façon, c'était des, des tours perdus. Donc à mon avis, euh, Verstappen était euh, si pas à fond presque. Et euh, à mon avis, Bottas n'a jamais eu à défendre en fin de ligne droite ou quoi. Donc euh, Pour moi, il n'a pas fait le bouchon dans ce sens-là, en tout cas.
0: Verstappen, d'ailleurs, qui après la course ne s'en est pas du tout... Euh... Enfin, il l'a même, enfin, même pas évoqué en négatif quoi il a dit c'est, c'est tout à fait euh, compréhensible qu'ils aient fait ça il euh, a pas de j'aurais fait pareil dans la même situation et plus particulièrement après peut-être sur sa course euh, on l'a dit il est parti entendre il termine avec euh, les super tendres il est à il est à une seconde donc de Richardo à la troisième place il termine à dix secondes à peine de d'Hamilton
3: il revient fort hein, sur la fin
1: mmh. oui finalement là, pour lui la dernière euh virtual safety card provoqué par Stroll c'est pas un bon plan du tout parce que lui ça lui a pas permis de se rapprocher plus surtout qu'elle a duré un petit moment quand même donc ouais. c'est là qu'il a perdu du temps à mon avis il aurait pu tenter quelque chose ou être beaucoup plus proche après c'est vrai que sur l'écart à la fin il est quand même resté plus ou moins à la même distance de Ricardo donc je pense qu'il y avait vraiment un enfin je pense qu'il aurait eu du mal à le dépasser quand même ben, je pense qu'il a eu du mal d'ailleurs à se rapprocher plus que, que, ce, qu'il n'a eu, que, que ce qu'il n'a pu faire en tout cas.
2: Non bah, c'est, c'est vrai que tu, si tu regardes le classement en lui-même tu te dis bon bah Botas quatrième c'est pas terrible mais euh, voilà c'est, c'est vrai qu'il part un peu plus loin sur la grille, il a une stratégie euh, décalée et puis ben bah, on aura sans doute l'occasion de l'évoquer plus loin dans l'émission, les Red Bull sont quand même à euh, un, un assez bon niveau donc euh c'est pas évident évident de voilà mais il... il ramène il, il ramène des points donc c'est, c'est, c'est plutôt bien là où l'équipe euh, adverse en ramène pas beaucoup donc euh... c'est, voilà il n'y a pas forcément grand grand chose à lui reprocher peut-être peut-être plus sur son son, son résultat en qualification qu'il a pour le coup peut, peut être plus pénalisé sur sa course d'où il partait et avec la stratégie qu'il avait voilà, c'est plus... je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux que troisième
3: parce bah, on, en, en qualif cas. en qualif il fait deux après il est pénalisé ouais.
2: donc, hein. oui
3: c'est vrai qu'il est pénalisé autant pour moi c'est... Mmh. Oui.
2: mais euh, voilà non c'est... De, d'où il partait avec la stratégie qu'il avait voilà il aurait peut-être pu faire troisième euh, effectivement la dernière Virtual Safety car est pas, est pas un, un, forcément un cadeau voilà c'est pas... il a fait bien... il a fait une des moins bonnes performances récemment donc, euh...
1: Après c'est troisième, sachant que Ricardo aussi est resté euh, était un peu victime aussi de son départ. Donc euh, je pense qu'à la régulière enfin à la régulière. C'est à la régulière, mais euh, sans avec un bon départ de Ricardo qui serait resté par exemple derrière Verstappen, euh, là c'est beaucoup moins sûr que Bottas revenait sur lui en fin de course. Parce que euh, Bottas, il se met à 1 seconde 3 à peu près, à 3-4 tours, tours de la fin. Donc, euh, et à partir de ce moment-là, il commence à stagner euh, derrière ricardo Donc je pense qu'il a déjà eu de la chance. Après, il n'a pas eu l'opportunité de, d'aller plus près, je pense, parce que euh, les charges aérodynamiques, euh, le, l'air, euh, l'air perturbé...
0: Messieurs, je pense qu'on peut passer au quatrième du quatrième témoin dans ce cas-là Oui et c'est, c'est un pilote McLaren il y a peut-être il y a peut-être un lien direct avec Bottas <rire> c'est vous voyez c'est, c'est, c'est c'est, c'est ce que je veux dire à votre avis qui ça peut être
1: un lien avec Bottas ah sur
2: le côté bouchon
0: <rire> ah bah <Ouais>.
2: d'accord <rire> exactement
0: <rire> oui c'est donc notre ami Fernando Alonso qui est quatrième du quartier moi c'est pas une place habituelle hein, malgré tout pour lui euh, moins 112 points 130 points négatifs, 18 points positifs, et qui donc a terminé 11ème, c'est Mr. Eleven cette fois-ci, 11ème du Grand Prix.
3: Oh, c'est un peu dur, enfin, si c'est que sur le dernier tour. Euh...
0: C'est-à-dire que sa course n'a pas été, disons, la plus euh, médiatique.
2: Non, bah, c'est, c'est, c'est vrai que finalement, euh, le, j'ai presque envie de dire que le seul moment où on le voit, parce qu'il fait, bah, voilà, il fait une course euh, comme souvent, euh, enfin, non pas comme souvent, mais là pour le coup vraiment une course euh, anonyme, il part loin et on le voit pas, voilà. Et puis euh, bah, le seul moment où on le voit vraiment, c'est euh, quand il, il est euh, avec les deux leaders et effectivement, on peut estimer qu'il aurait pu. Euh, rester sur le côté un petit peu plus longtemps Alors, pour permettre aux deux de passer mais voilà donc que c'est, que c'est le
3: seul c'est... moment où on le voit donc euh, ouais. je, pff, je crois c'est c'est que, que c'est Verstappen je crois que Verstappen a dit après que finalement c'est pas ça qu'il avait que même s'il avait pas eu Alonso de toute façon il n'aurait pas pu rattraper euh, Hamilton ah bah c'est... non puis il me semble que de toute façon
2: Hamilton avait aussi été un peu gêné par Alonso donc au final on... ça, ça... Ah
0: bah, non mais de toute façon attention Al- Alonso, il est pénalisé pour la gêne sur Hamilton. Mmh. Mmh. Hamilton, quand il aborde Alonso, il a quelque chose comme 2 secondes 9, 2 secondes 8. Euh, et euh, quand euh, Alonso finit par s'écarter, il a 6 dixièmes d'avance sur euh, Verstappen.
2: Ouais, qui, lui, derrière, nous a un peu gêné. Au, au final, il gêne les deux de, de manière ouais. séparée. Et les, les positions à l'arrivée sont... Voilà. Donc, euh... ah, sinon, bah, voilà, il fait 11e. Il c'est la plus quasiment la plus mauvaise place pour avec le matériel qu'il a en tout cas parce que voilà la plus mauvaise place c'est deuxième ou quatrième éventuellement mais voilà avec le matériel qu'il a on sait qu'il peut pas aller chercher ces positions là donc onzième c'est le la plus mauvaise place qu'il peut avoir parce qu'il marque pas les points il est il est derrière il n'est pas très loin de massa en plus hein.
0: voilà là, ils sont en lutte oui. au moment ouais. où, euh, des drapeaux bleus justement et juste pour préciser euh, il faut savoir qu'il a euh, été pénalisé euh, d'une réprimande et de deux points de, de deux points sur sa super licence. Euh, alors, une réprimande, alors que d'habitude, c'est plutôt des places de pénalité qui sont infligées parce que les, les commissaires ont pris en compte le fait que il avait bien eu une opportunité de laisser passer Hamilton une première fois au, bah, dans la ligne droite, euh, mais que, enfin dans la petite ligne droite qui, euh, qui, qui précède le virage 2. Euh, mais que du virage 2 au virage 11 il y avait plus d'opportunités et que donc euh, les commissaires avaient euh, expliqué que voilà euh, ça c'était euh, c'était une circonstance atténuante et donc euh, c'était n'était pas la peine d'aller jusqu'à mettre des places de pénalité euh, pour Alonso
3: ah, C'est compliqué hein, sur ce circuit hein. on l'a dit, hein, c'est pas large hein. il y a beaucoup
0: bah de oui. virages
3: mmh. tu, 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 En plus bah, Alonso il,
2: comme on l'a dit, il est en, il en lutte aussi avec Massa si tu... Si tu entres mal, enfin, imaginons qu'il laisse euh, la voie libre à l'entrée des S, bah il est foutu pour tous les S et il perd le ter- du terrain sur, le, sur la voiture devant. Donc c'est, c'est ouais, clair ouais. que c'est pas euh, voilà. C'est... Et puis au final voilà, il gêne Hamilton, il gêne, Bo- il gêne euh, je veux dire Bottas, Verstappen derrière. Bon, voilà, c'est... il aurait pas eu Alonso dans le chemin, je pense que le, le résultat à était le même. Donc euh... voilà, une petite tape sur les doigts parce que voilà c'est cette bonne guerre et puis euh, on... Alonso a déjà fait bien pire sans être pénalisé. <rire> enfin, d'autres pilotes aussi, mais là c'est parce qu'on parle d'Alonso. Mais ouais,
0: c'est vrai j'ai... que la semaine dernière, il avait déjà eu aussi un petit, un petit comment. Il a eu mal à partir avec Vettel euh, dans sa lutte contre
1: Ricciardo. C'était intercalé au virage. Hein. C'est vrai que la pénalité semble assez légère. Heureusement que la FIA l'explique, mais euh... mais euh, c'est vrai que par exemple. La... La dernière et je crois la seule pénalité de drapeau bleu de cette saison, c'est euh, Van Dorn en, en Autriche qui se prend un drive-through. Donc il euh, y a quand même un écart de, de traitement assez c'est, c'est énorme entre les deux. Quoi. Mais après c'est vrai que euh, après je pense que Alonso l'a pas laissé passer euh, dans les S pendant enfin, toute cette première euh, dans tout ce premier secteur parce qu'il y avait plus de temps à perdre que ailleurs et il était en lutte pour la deuxième place et il se disait peut-être mmh. qu'en profitant des drapeaux bleus en gérant un peu le truc il pourrait peut-être arriver à se créer une opportunité sur Massa pendant que Massa laisse passer un des leaders par exemple et que s'il laissait passer Hamilton ou un leader dans dans ce premier secteur il avait aucune chance ensuite de, de rattraper le coup oui puis bon Alonso c'est quand même
0: quelqu'un qui peut risquer des pénalités ça ne pas entamer ses échanges de titres. <rire> oui.
2: Ça...
1: Bon, ça se verra même pas, de toute façon, qu'il a une pénalité. Voilà. Plus,
2: oui, puis l'année prochaine, il sera peut-être plus en F1, donc c'est 12 points de il s'en fout.
1: Il <rire> en est à combien, là Pas beaucoup, sûrement.
0: Euh... Alors, est-ce que le. Est-ce que ça le, euh, le communiqué le dit Non, ça, c'est mal. Non, non, c'est pas indiqué, donc. Euh...
1: Pénalty... il est possible bon. que ce
0: soit ses premiers aussi hein, s'il le précise oui, je crois que c'est pas, ses
1: premiers c'est
0: pas... ouais et c'est vrai que c'est bien quand on explique une décision ça évite qu'on oui. découvre les raisons euh, dans des vidéos postées par la FOM le lendemain
1: des courses qui suivent les courses où il y a eu des décisions à prendre
4: <rire> dit ça comme ça
1: quand il y a l'agence sinon ça sort le mardi et là on est encore plus emmerdé oui <rire> oui 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 euh Messieurs, je
0: propose d'avancer. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense, par rapport à tout ce qu'on a dit.
1: Non. Bah, sur sa course après, mais je sais pas s'il y en a un de vous qui veut parler de la course de la Non. Elle est déjà Une de, gestion ou de quoi. coéquipier ouais. Oui.
0: Démarrer en bah démarrer en tendre puisque lui en était super tendre, non oh. En super tendre, pardon puisque lui était passé en Q3. Il a fait 25 tours et puis après donc il a fini la course en tendre sur les sur les, les talons de massa. Je qu'on a tout dit. Euh... Et Je vous propose d'achever déjà, c'est beau, il est, il est tôt, on va finir tôt. C'est bien. Tôt. On, va c'est tôt. On, va bien. Passer... on va passer une nuit complète. Ouais, mais, bah, bah, hey, ça fait euh... plusieurs jours qu'on se lève très tôt. <rire> c'est vrai. Euh, et que certains se couchent très tard, on le sait. Euh, une manette ou un volant entre les mains. Autre euh... <rire> chose pour ça. Donc le dernier, <rire> le dernier du témoin, c'est un pilote Williams. Euh, et c'était même très serré entre les deux pilotes Williams pour avoir cette dernière place honorifique, entre guillemets. Et à votre avis, c'est qui C'est lequel des deux qui, qui, qui a ah, réussi va à... être stroll, ouais.
3: Oui, vu qu'il a pas fini,
2: ça va être Stroll. Voilà, c'est Ismota, donc... enfin, Ismota c'est lui qui abandonne donc... Euh...
0: Moi, je pense oui. que c'est Stroll. C'est Stroll, effectivement. Moins 91. Euh, moins 91, et donc euh, Massa, lui, était à moins 82. Ça a été plus serré que ça. Euh, il a deux points positifs 93 points négatifs euh, 15 e au départ et puis euh, on a vu abandon euh, <rire> sur un problème de roue Alors on sait pas très bien ce qui s'est passé si c'est la jante, si c'est la suspension si c'est une crevaison, ça ressemble un peu euh, une crevaison, à une ouais, ouais. crevaison, c'est une crevaison a une... Ouais. donc voilà Mais euh... Alors, les derniers instants qui a provoqué la, la sortie, la, la deuxième voiture de sécurité virtuelle
1: Mais De toute façon déjà, en plus ça arrive sur une stratégie à deux arrêts et on sait que tous ceux qui ont fait une stratégie à deux arrêts ce week-end se sont tirés une balle dans le pied. Donc donc il n'y avait pas grand espoir non plus sur sa course. quoi Après je ne sais pas pourquoi... Euh... si bah En même temps, s'il faut lui mettre des points négatifs, il faudrait plutôt lui mettre sur ce qui lui arrivait au départ parce qu'apparemment il y a un petit accrochage avec euh, Magnussen mais comme on n'a pas vu ouais. ce qui s'est passé, on ne sait pas qui, euh, à qui... Euh... Enfin, sur qui est la faute en tout cas, donc euh, c'est pour ça qu'il rentre au quatrième tour, changer. Tout à fait. Donc euh, il est un on peu condamné à passer euh... sur cette stratégie, mais après c'est... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre que, en tout cas s'il y a une crevaison, c'est bizarre que ça arrive après 10 tours sur un train de pneus. Quoi.
4: Mmh.
1: Il, a, euh, il, il a été donc impliqué oui, dans, un,
0: dans une touchette avec Magnussen, alors sans doute à la relance. Euh, d'ailleurs on le voit, puisque même si on n'a pas de, de caméra spécifiquement braquée sur lui, on le voit sur la caméra embarquée de Raikkonen qu'on suit à ce moment là euh, il sort large dans Spoon et il sort large dans le centre en terre enfin sort large et il sort dehors euh, donc euh, oui il se fait passer par une partie du peloton et quand il change de pneu oui, euh, il y a une il suspecte une crevaison en tout cas c'était dans ses déclarations euh, donc après effectivement il re, il était en super tendre, il repart sur des tendres euh, voilà mais il a jamais après ça navigué euh, en dessous de la quatorzième la place hein, donc c'était compromis
3: non puis après non, sur sa pour... euh... Bah ben, C'est vrai que c'est bizarre. On a pas de... J'ai pas lu d'explication. Euh... Il passe pas vraiment sur un. Enfin, il y, a... y a pas eu d'accident. Non, juste c'est vraiment avant à l'entrée d'un virage. Ça, donc, en fait, t'as ouais, pas l'impression que... qu'il freine euh,
2: de manière. Euh... Ça aurait été dans un Degner ou quoi. Tu peux dire qu'il y a une zone. de... Tu, tu ralentis, mais ou même à la chicane. Mais là, techniquement, es une... sur ta lancée, donc
1: très bizarre. mais, non, mais... Euh je pense de toute façon il a, il a été payé par Mercedes pour, euh, pour provoquer parce qu'Hamilton avait trop de vibrations donc il fallait ralentir un peu <rire> <rire> C'est ça.
2: bien vu bien <rire> vu sinon pas grand chose à redire sur, ni sur sa course ni sur son week-end d'ailleurs globalement
0: bah, écoutez messieurs hein, on va pas on va pas s'infliger du mal euh, <rire> euh, bon. On va, on va d'ores et déjà quitter le Quintémoin euh, pour nous diriger vers le, le Quintémoin. Alors le Mou, évidemment, pour les auditeurs qui nous découvrent, hein, c'est, le, c'est les pilotes qui ne sont ni dans le Quintémoin ni dans le Quinté ⁇ hein, Ils sont là voilà, dans un entre-deux, un petit peu dans les limbes du monde du SAV. Et dans ces limbes, euh, cette semaine, nous trouvons donc Felipe Massa, moins 82, Stoffel Dorn, moins 55, Sébastien Vettel, moins 54. Jolion Palmer moins 45, Pascal Verlaine moins 25, Romain Grosjean moins 6, Pierre Gasly moins 4, Sergio Perez moins 3. Et là ensuite on passe dans les positifs: Hulkenberg 48 et Magnussen 53. Messieurs, est-ce que de tous ces pilotes euh, cités, est-ce qu'il y en a sur lesquels vous souhaitez revenir? Massa, Vandoorne, bah... Palmer, Vettel, Verlaine, Gasly,
3: Pérez, Hulkenberg. <rire> Il faut quand même qu'on parle ouais, de. Qu'on fasse
2: une... Au contre... de science pour la carrière de Palmer. Ah,
3: non, mais <rire> vous m'avez rayonné samedi, mais qui sait eh, Après tout, il y a peut-être une pige à prendre à t- Toro Rosso dans deux semaines. C'est vrai. <rire> c'est vrai.
2: Oui, oui. Hein. <rire> ouais, en même temps, quand tu. Ouais. Bon, est-ce que entre Palmer et Gviat, tu. Ouais, je sais pas.
3: Ah non, mais Gviat, il y sera. Mais c'est pour Gasly. Pour oui qu'il ou fasse si son titre de super
2: formule. Non, <rire> non, non mais du coup, Palmer, Gviath, c'est.
3: Ah, c'est <rire> le bord du rêve là, ça c'est Ça serait beau, bah oui. Ouais,
0: ça serait très prisé <rire> par les collectionneurs. Euh...
3: Non, après, il bah, faut quand même qu'on parle de Gontran Bonheur, quoi. Une... Cette fois-ci, c'est une bougie, quoi. <rire>
0: C'est bon, ça. belle référence, belle référence. C'est
2: bon. à, mon, à mon avis, à mon avis, chez Ferrari, ils voyaient déjà champion. Chantent... Donc, ils ont mis la bougie du gâteau de fin de saison dans le moteur. <rire> je non, c'est dés... enfin, sincèrement, on, on rigole, mais c'est... moi je trouve ça Il, vraiment. Enfin, c'est désolant. C'est, c'est... on a, euh... on débute la saison avec euh, une Ferrari qui a eu des passés un hiver plutôt sympa, euh, Mercedes qui est toujours là aux avant-postes, on a une première partie de saison où quand c'est pas un, c'est l'autre, c'est... ils se tirent un peu la bourre chacun, ils jouent au ping-pong, et puis tu reviens après la pause estivale, et là, bah, ça commence à être la cata. Quoi. Euh, les trois derniers Grands Prix, c'est des Grands Prix euh, c'est que fou, Ferrari quoi. aurait dû... Mais c'est hallucinant, c'est autant le hallucin... Singapour, bon, tu te dis, il fait le... un peu le con tout seul... Et encore, oui, voilà. ben, vous êtes revenu sur les événements, mais et voilà, il y a des justificatifs, les, les, le fait qu'on va pas forcément le deuxième pilote sur la griffe, enfin tout ça. Euh, je vais pas refaire l'émission, mais euh, en Malaisie et ici, enfin, c'est, 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 c'est désolant parce le que le nombre
3: de points perdus, c'est affolant. Hein.
2: C'est, c'est, ouais, c'est abyssal. Hein. C'est là, ils sont à 60 points quasiment d'écart. si Je dis pas de bêtises, à peu près. Euh, c'est, enfin. Voilà, bah alors, euh, je, on, 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 on voyait le, 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 le championnat jouer. Attention, croisons mes doigts, euh, Hamilton peut encore... Ceci dit, Hamilton, il a des jokers, du coup. Euh, pour, même s'il avait un abandon, il peut encore euh, voir venir. Mais voilà, on, on voyait euh, quand même une fin de saison plus à couteau tiré que ce qu'on risque d'avoir euh, au final. Le scénario des 4 prochains Grands Prix est quand même moins alléchant que s'ils devaient continuer... Euh, Ceci dit, si Vézel avait gagné les trois derniers, on, ce serait, peut-être le scénario presque inverse. Mais voilà, ah, si,
3: si, j'ai bien lu, les titres peuvent, les deux peuvent même tomber dès Austin. Parce que je ouais. crois que pour les constructeurs, il faut juste que Mercedes ne perde pas 16 points sur Ferrari, ce ouais, qui paraît euh, à leur portée. donc ouais, Je oui. pense même que c'est très probable que le titre constructeur... Plus au titre constructeur à Austin qu'au titre pilote. Le titre pilote peut tomber et le scénario n'est pas non plus euh, extravagant, puisque euh, Hamilton peut être titré s'il gagne et que Vettel ne fait pas un top 5.
1: Je crois que si Hamilton termine deuxième, il faut que Vettel soit hors du top 10 ou pas loin non plus. Donc il peut même être ouais. deuxième.
3: Donc, euh, sinon, après, si c'est pas Austin, on peut tout à fait imaginer qu'au Mexique, par contre, euh, là, ça tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'après Abu Dhabi, c'est joué. C'est pas pour qui mais c'est joué. Ah, Oui, c'est joué. Oui, oui merci.
2: <rire> mais euh, non, enfin.
0: 6 mois c'est, d'absence c'était... pour revenir avec ça... Euh... Bon. Hey,
2: c'est... Euh... Il y a du travail quand même. J'ai analysé le calendrier. On avait... Ah oui, oui.
0: Euh, non, mais là, ah, je crois ça... auditeurs en ah, ont À pour
2: une, une rare, ça se terminait au Brésil.
0: Tu vois, j'aurais pu... C'est vrai, oui. oui, oui. <rire> mais même parfois au Portugal. Donc là, quand même, on remonte très... Oui, ça, ça ouf. En Australie, ah, parfois, oui, oui. ça finissait en Australie. Euh... C'est froid. <rire> parfois, la saison se terminait à Monaco. <rire> non. Ouh, <là. rire>
3: euh... Mais euh, non, enfin, voilà, Alors... c'est chez Ferrari
0: déjà
2: disent... l'an
3: dernier on pouvait oui chez ils disent c'est pas la crise hein, parce que, alors c'est avant le, avant le week-end <coughs> il dit, par rapport au, au dernier grand prix ils disaient juste qu'ils allaient faire du changement sur je crois la, le département euh, contrôle qualité et là, bah là hein, il faut qu'ils qu'il fassent un... Un, un changement qui s'est gros passé... rayon pâtisserie hein. <rire> 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 Bon, déjà, je pense qu'ils vont voir avec leur fournisseur de bougies, hein, c'est NKF, je crois, qui, en plus qui est une marque japonaise. Oui, c'était japonaise. Hein, hein, oui, super à côté hein, de ça. La technologie japonaise en F1, quand même, elle aime bien se distinguer au Grand Prix du Japon, c'est fou Pour rappeler, Pour
0: rappeler, <rire> pour rappeler euh, juste pour donner un peu de contexte, euh, le problème de bougie, il est détecté seulement au moment où la voiture sort du garage dimanche, c'est-à-dire pour aller faire le tour de, de mise en grille. Comme on, comme on appelle. C'est à ce moment-là qu'ils détectent le problème sur la bougie. Il faut savoir qu'aussi euh, de l'autre côté, euh, pour Mercedes, il y a eu aussi un problème de bougie, mais qui lui a été détecté dès la fin des qualifications. Et ils ont déjà eu... Enfin, ils avaient déjà changé, eux, la bougie défectueuse euh, sur la voiture d'Hamilton. Euh, oui. Ils l'ont fait le, le soir même. Et, euh, oui, non, ils veulent, je, je crois qu'ils sont, sont fournis fait. également par NKF. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Oui.
2: Non mais c'est ça, chez Ferrari, c'est, ils ont lâché comme une du bout mais, mais
3: bon, enfin, tout ça pour dire que ils disent pour l'instant qu'il n'y a pas de crise, mais vu comment mais je cette fin que de que saison tourne vinaigre, euh, bah c'est Ferra... ils ont, ils ont on raison. les connaît chez Ferrari. Hein <rire> Il y a des thèmes <coughs> qui peuvent tomber très vite. Hein oui, mais je pense que,
2: oui, effectivement, ça peut arriver, mais je pense qu'ils auraient tort parce que les trois derniers grands prix, c'est une catastrophe globalement. Mais Singapour, bah, c'est une erreur, de, une erreur euh, humaine de course, enfin, ce qu'on veut. Euh, ici, bah, c'est aussi, une... oui, c'est une petite. Enfin, c'est... On a déjà eu des abandons avec des, des, des abandons dus à des pièces défaillantes qui coûtent un euro. Mais mmh. là, voilà, là, ils ont aussi un manque de bol euh, sur le moment où ils détectent effectivement le, le problème. Le seul Grand Prix où ils sont vraiment, euh, voilà, où ils peuvent se dire, bah merde, là, on a quelque chose euh, de... sur la mécanique, c'est en Malaisie. Et encore en Malaisie, enfin, ils sauvent quand même relativement bien les meubles. Donc, je pense qu'effectivement, il faut surtout pas que Ferrari fasse comme elle a souvent tendance à le faire, ou ce que les médias ont sont souvent tendance à vouloir qu'elle fasse, c'est à parler. On parle plus facilement de crise quand il y a des soucis chez Ferrari, que quand il y a des soucis dans une tricurie. Euh, voilà. Donc, il faut, il faut, oui, il faut surtout pas qu'ils s'emballent. Enfin, mm-hmm. Ils ont, ils ont les, des bonnes bases, malgré tout. Ici, on
0: est sur la fin de saison. Il faudra toujours faire des choses, mais. Avec euh, calme et sérénité. J'ajouterais à la, évidemment, au triptyque asiatique de Ferrari, euh, je serais même jusqu'à inclure Monza, où euh, le samedi avait vraiment été euh, très mauvais, alors sous la pluie, effectivement, Euh, mais ça avait, enfin, c'est comme si, à ce moment-là aussi, il y avait quelque chose qui avait, au niveau des performances, un petit peu étonné tout le monde. Euh, Et ça avait, enfin, moi j'acclurais ces quatre derniers grands prix, ces quatre derniers grands prix où, véritablement, sans dire que Ferrari a sous-performé à Monza parce que Mercedes était clairement très fort, mais en tout cas, en qualification, ça avait, été... le fait qu'ils aient été si loin, et même s'il y avait des conditions particulières, ça avait aussi déjà questionné,
1: quoi. Après, c'est vrai que il me semble que tous les problèmes qu'ils ont en ce moment, c'est sur la même évolution, enfin, sur la, le même moteur, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus trop de, un développement trop agressif sur, sur le, sur le moteur, et qu'aujourd'hui, ils pas payent les frais, parce que, justement, on est en fin de saison, et que, en plus, le moteur serait plus fragile qu'au début de la saison. Après, si ça vient d'un fournisseur, euh, mais il y a forcément aussi des, des, amélior- des améliorations de performance, là-dedans aussi, donc.
0: Le, alors, de mémoire, le problème de Vettel le tout premier problème de Vettel c'est-à-dire en essai libre 3 en Malaisie, c'était sur, un moteur d'ancienne spécification et justement euh, ils avaient monté en urgence le, le, le moteur euh, le dernier moteur, donc le moteur le plus évolué euh, pour les qualifications à ce moment là mais effectivement depuis les problèmes touchent visiblement le bloc moteur euh, dernière génération et buchor nous précise que c'est NGK la marque de bougie et non pas NKF puisque nous sommes des spécialistes de la bougie mais pas de celle là voilà. <rire>
2: Et parce que c'est vrai qu'au niveau, au niveau des problèmes de Ferrari, il faut aussi noter celui euh, de Raikkonen, euh, en Malaisie, donc c'est, c'est un problème qui ne touche pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a que Vettel, quoi, c'est...
1: De que toute façon, ça, chose à... que c'est de la faute de Butkovski, de tout ça, donc... Oui, <rire> il faut toujours le rappeler, <rire> oui. Non, mais c'est quand ouais, même il qu'il est moins, moins 54 points, quoi, quoi. Ouais. Il n'a pas pu défendre ses chances à partir du moment où les feux sont éteints. Enfin, on donc... ah, parle bougie, tiens. <rire>
0: oui, Vettel qui a moins, qui a 62 points négatifs et 8 points positifs sur euh, sur cette course.
2: Oui, mais moi... Ah, de toute façon, là, il
0: a un bougie de Vettel.
2: Mais euh, oui, je pense que c'est plus le niveau de performance de Ferrari ces derniers grands prix qui a pénalisé plus que de Vettel en lui-même. Forcément, il il peut rien. C'est une... Je ne pas
0: dire qu'il tape trop dans le moteur ou quoi que ce soit, c'est de la bougie. C'est, c'est tout con, mais... Quelqu'un d'autre vous intéresse dans ce Quintemou, messieurs mmh. euh, bah, euh, Magnussen, euh, peut-être euh, Perez? Je ne sais pas. Euh, Perez, il, a, il, a, il a au total, il, a, il est en négatif aussi au niveau des points, c'est ça Oui, moins 3. Moins 23, enfin, 23 points négatifs, 20 points positifs.
1: Oui on est parlant de l'équilibre. 23 <rire> points pour avoir demandé des consignes d'équipe et 20 points pour, euh, pour les avoir respectées. <rire> c'est vrai. Mais, mais je crois que depuis la Belgique, c'est le premier exemple où vraiment on a les deux Force India qui sont euh, possiblement en lutte et où Force India nous montre euh, euh, la façon dont elle applique. Enfin. Il n'y a pas 3000 ouais. façons de les appliquer, mais de la façon dont, en tout cas, elle les met vraiment en, en œuvre, quoi. Ouais. Et donc, que ce soit Ocon, Perez la... ou Perez Ocon Pardon. ça
2: change rien pour elle donc ils ont raison sachant que les deux apparemment euh, savent pas se. Ce... quand ils
1: sont trop près l'un de l'autre ils ont tendance à jouer aux auto mais voilà. d'autant plus que c'est souligné par Force India, le, la quatrième place n'est pas encore assurée à 100% pour eux bah, c'est quand même pas mal embarqué hein, cette affaire mais... voilà il une... Puis bon,
2: niveau euh, image de Marque, etc. C'est quand même pas top de voir ces pilotes qui euh, un grand prix sur deux ou un grand prix sur trois se mettent tout à tout seul. Quoi. Enfin entre eux. Donc, voilà.
0: Oui à noter qu'apparemment le euh, l'accord entre tout le monde chez Force India c'est que les pilotes peuvent s'attaquer dans le dans le premier tour euh, comme d'ailleurs l'a fait euh, Perez en Malaisie hein, si on se souvient bien, euh, mais que après une fois le, le premier tour passé euh, on fiche plus ou moins à partir de là les positions et euh, donc du coup, bah, logiquement, celui qui est en tête euh, enfin celui qui est le premier des deux pilotes Force India bénéficie de l'avantage stratégique Bah là du coup, c'était Ocon qui s'est arrêté euh, le premier euh, en course même si euh, ça a failli lui coûter cher puisqu'il est reparti derrière Palmer mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne visiblement De toute façon, en général, dans beaucoup d'équipes le pilote devant a de la
2: priorité stratégique euh, on le voyait même chez Mercedes le pilote devant était le premier à rentrer ou avoir la stratégie la plus... Euh... Ah de nouveau
0: c'est Ouais mais on se souvient qu'en, qu'en Belgique pour Force India, c'était un peu ce qu'avait précipité euh, euh, le deuxième accrochage, c'est-à-dire que Pal- euh, Perez qui était derrière avait été envoyé euh, en pi- il avait été arrêté plus tôt mm. euh, et euh, du coup ça les avait fait se recroiser euh, rapidement en piste. Une, un autre pilote sur lequel vous voulez revenir Il y a, il y a de gros gens, il y, du, il y a du Magnussen, il y a du
3: Hülkenberg. Moi, moi bah Hülkenberg, quand même, euh, un souci euh, qui n'arrive pas si souvent que ça. Problème de DRS. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec une tentative de réparation tout en finesse. <rire> on aurait dit Ricardo... À la Lotus, à la
0: Lotus quoi, à la Enstone.
3: Euh, ouais, ouais. Où, où on aurait dit Ricardo quand il fait sauter le champagne en ce moment sur le podium. <rire> hein <rire>
1: Mais apparemment non. d'ailleurs sur l'aileron, il est resté bloqué et ouvert et euh, oui, c'est il... vrai qu'il était déjà pas très est... droit mais Il euh...
3: était bloqué ouvert et le, le, le plan supérieur oui
1: était pas droit. Oui il est oui, il était pas droit mais apparemment on sait pas si la pièce qui casse euh, au final et qu'il le fait abandonner. On sait pas encore si c'est euh, arrivé en piste ou si c'est en tapant en- dessus qu'ils l'ont vraiment cassé euh, définitivement. Quoi. Mais à euh, ah, mon avis, le, mé- le mécanicien avait un, 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 passé quelques jours euh, difficiles parce que pour taper dessus comme ça, alors que le truc était déjà fermé... Euh... <rire> C'est le C'est départ, départ de Papa
2: de... Palmer,
3: Ça, lui... ça <rire>
2: devait être papa, papa Palmer, ouais, ça devait être euh...
0: Ah oui, <rire> t'imagines. <rire> ça serait bon. <rire>
2: Non, euh, Magnussen, pour moi c'est. Ouais, je, je sens que Fab, il a envie qu'on parle de Magnussen un petit peu. Il est pas très loin du Quintet plus. Il est pas très loin du Quintet plus.
1: Je m'attendais pas à le voir si haut. Hein.
2: Bah p- moi c'est, c'est, c'est finalement si tu dois ressortir une manœuvre euh, du Grand Prix, c'est, bah, c'est, son, c'est lui qui l'a fait. C'est euh, quand même coulu. Ah, oui, il, il va. Euh... Bon après malheureusement comme il a souvent de le faire, il faut qu'il laisse un peu de carbone derrière lui.
3: Voilà. Mais... Ça ne serait pas McDucen sinon. <rire> Mais voilà, bon, c'est jamais qu'à bout d'aileron. <rire> euh, non, ben voilà. Pff,
2: sinon, elles
3: euh... bah, f- font Quand 8 ils, et 9 là, les, les As. C'est euh, une jolie performance. Voilà, c'est d'ensemble quoi. C'est, c'est un, un beau tir groupé euh, de, de As
1: derrière les deux de Force India. La manœuvre en elle-même n'est pas forcément sale quoi. C'est juste qu'à un moment il mord un peu dans l'herbe et puis ça le fait. Euh, Surviré, donc il rattrape, ça l'aide un peu sur ma mais en, en, en elle-même, euh, il profite juste d'une occasion Oui, voilà. non,
2: c'est ouais. ça, bah, il faut, faut y ouais. aller, c'est, c'est vrai que c'est couillu quand même, mais voilà. C'est... Oui, elle a fait des
1: manœuvres bien plus suicidaires que ça. Mais... Alors, elle est très belle sans, sans le petit contact, mais après, c'est ça. Euh,
2: c'est de la mais. <rire> Mais après, c'est, c'est quasi... des, des manœuvres de dépassement... Euh, on... tu,
1: à la limite, tu t'as envie de dire si tu tentes pas ça à Suzuka, tu dépasses pas. Donc... Oui. Sutil voilà. s- voilà. s- 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 aurait t'as... dit, euh, je prouvé, euh, j'ai prouvé par moi-même que, qu'on pouvait dépasser à Suzuka. <rire> mais, mais voilà. C'est... c'est des grands auteurs. Ouais.
2: Ils ne il touchent pas, au... touche pas les on crée au génie, donc, euh, c'est. Euh... Mais effectivement, en plus, on ne va pas, la... pas loin du Quintet Plus. Mm.
1: Pour le coup, ça paraît, euh, ça paraît presque sévère envers en, en Grosjean, du coup, qui... Bon, après, Grosjean, un petit négatif. Mais euh, je suis un gros de plus loin que Magnussen, à cause de, de son crash en qualification. Il remonte au même niveau, et après, il reste derrière euh, pendant un bon moment de la course donc au final après on sait euh, déjà combien ça a été difficile de, de dépasser donc en plus dépasser son coéquipier qui a la même voiture ça va être d'autant plus difficile donc pour le coup ouais ça... ils ont plutôt fait la même course finalement ils se sont rejoints en piste et puis
0: ouais Grosjean avait l'air de dire que euh, sur Canal Plus après la course il avait l'air de dire qu'il avait vraiment un rythme de fou et qu'il pouvait même jouer lui avec les forces India il avait pu passer après ce qu'on de lui dire bah passe du coup c'est ça c'est toujours le problème
2: euh, je suis plus rapide que le type devant bah oui bah passe
1: oui parce que s'il n'arrive pas à dépasser Magnussen qui n'arrive pas à dépa... revenir sur les forces india je vois mal comment même en passant devant Magnussen Grosjean aurait pu dépasser les forces india ouais, c'est, c'est le bénéfice du doute <rire> oui
0: voilà, c'est, euh...
1: au moins il peut se vanter de, de dire j'aurais pu dépasser les forces india alors que s'il l'avait <rire> vraiment fait ouais, voilà. il peut se vanter de créer le doute ouais euh... Il arrive très bien à
0: faire en général. Euh... Ouais, c'est surtout avec ses freins des douteurs en général. Oui, oui, oui. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui vous intéressent Alors peut-être, on, on l'a évoqué juste un tout petit peu tout à l'heure. Euh... Effectivement, alors Gasly, euh, je pense que sa course euh, en elle-même. Bon alors, il y, y a des choses à dire, mais euh, voilà, elle est calme disons oui euh, oui euh, voilà un, ouais ça c'est ça de, de roue près. non mais moi comme j'ai lu <rire> sur les commentaires de plusieurs sites Gasly va se
2: dégager
1: c'est voilà C'est les <rire> pas... bah il est en... <rire> <rire> ouais, pour le pour les USA on sait pas trop hein donc à mon avis <rire> c'est pas lié que mais lié c'est personnes. bien la preuve qu'ils y croient pas je suis sous <rire> <rire>
0: Oui, donc il... parce que c'est vrai que euh, on l'avait évoqué euh, samedi donc euh, dans l'émission des qualifications, effectivement, il y a eu toute cette actualité avec le départ de Palmer, l'arrivée de Sainz chez Renault et donc euh, l'arrivée le retour de Giat euh, chez Toro Rosso euh, pour le Grand Prix des États-Unis. Même Toro Rosso avait communiqué très clairement dans, dans, dans leur propre publication après les annonces que ce serait Gasly et euh, Giat qui seraient dans la Toro Rosso Austin. Le problème, c'est que, alors, ça prouve que la relation part très fort, euh, mmh. c'est que Honda a dit non, non, euh, c'est-à-dire que nous, quand même, on aimerait pouvoir discuter <rire> de ces de choix, parce que nous, on aimerait bien quand même que Gasly, qui est à un demi-point euh, du leader du championnat qui roule sur Toyota, euh, défende les couleurs de Honda à Suzuka, et que, bah évidemment, on verrait d'un très bon oeil euh, que le champion de la Super Formula euh, que pourrait devenir Gasly, euh, elle l'ait été sur Honda, et soit motorisé mmh. l'année prochaine euh, par Honda euh, chez Torosso, quoi. Ah, le, le problème, Donc, effectivement, c'est. Effectivement, Gasly, c'est pas certain qu'il soit à Austin, et, euh, on... et du coup, ça en, entraîne la, la, la question du remplacement.
3: Bah, voilà, le problème, c'est qui a sa place, parce que la fille à Red Bull, après Gasly, c'est le néant pour l'instant. Matsushita, ouais. pour les points, c'est mort. Il peut pas. Il peut pas. Un ah. petit pasteur Maldonado, c'est pas de bien.
0: Alors, il y a plusieurs trucs qui ont été évoqués, des, des choses. Il y a ouais. Évidemment... Voilà. Bohemi, ça, c'est la piste interne. C'est toujours la piste un peu interne mmh. à Red Bull, parce que il a toujours un rôle, quand même, malgré tout, chez, bah, chez bah, Red Bull De toute façon, c'est, c'est le pilote de réserve officiel, non? Oui, ouais, je crois. Oui, Il y a aussi les pistes des pilotes qui ne roulent plus, ou ne rouleront plus à Austin, et qui ont roulé cette année. Donc, évidemment, le premier. Palmer, qui a au moins plus l'avantage d'avoir eu un moteur Renault entre les mains. On a aussi dit Resta et Giovinazzi. Bon, ça, c'est déjà un peu lointain. Et puis, il y avait même des, 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 des possibilités, en tout cas des hypothèses, qui, alors, qui paraissent un petit peu irréalistes ou fantasques, mais qui ne sont pas si réalistes que bah, ça. De pour que une pige, sait, après que, tout. Voilà, pour une pige, c'était pas quelque chose qui était inenvisageable, notamment du côté de Red Bull. On avait parlé de Joseph Newgarden, apparemment ça s'est écarté euh, en interne. Parler aussi de, de, de Takuma Sato ou, de, ou d'Alexander Rossi, vainqueur de, vainqueur de l'Indy 500 les deux dernières années, et aussi ancien, évidemment, pilote de Formule 1. Mmh. Bah, autant
2: Rossi, on peut se dire qu'il voilà, il peut encore rêver de F1. Et en plus, bah, aux états unis ce serait bien d'avoir un Américain. Autant Sato, enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il en ah bah, fait, Il a gagné les 500.
3: Hein, donc euh, oui, lui il a, club, il a euh... 500, mais
2: quel intérêt pour lui Il a une belle bague. Oui, une belle bague, faire, Louis, euh, faire une pige en F1. Quoi. Il, sait que, il sait que sa carrière F1 est derrière lui. On va aussi, probablement aussi, mais lui, à la jeunesse, il a peut-être plus encore un peu d'espoir de, de, d'y revenir. Ben, Sato.
3: Oui, mais pour le coup, vu que c'est que juste pour une petite... C'est, c'est... L'idée, voilà, c'est que c'est que juste pour une pige. Après tout... Hein... Ouais bah
2: ouais mais je vois pas trop le. Ceci dit même prendre un jeune pilote pour une piste là absolument on pourrait même dire pareil pour un bohémien qui n'a aucun intérêt sportif et personnel à revenir. maintenant c'est son mm. ce serait son boulot parce qu'il est il est quand même encore membre de de Red Bull mm. ce serait facilité parce que bon bah là en Formule 1 il roule quand même un chrono donc voilà ce serait un bon sens la piste la plus logique et puis euh... Parce que, voilà, en plus, c'est pour une course.
0: Après, attention, parce que euh, c'est vrai que après, la question de la pige, ça peut être attrayant pour faire un petit coup. Euh, malgré tout, euh, Torosso, ils sont pas forcément d'une très bonne position pour euh, changer euh, de pilote euh, complètement euh, d'un grand prix à l'autre, parce qu'ils sont quand même dans une belle lutte pour la cinquième <rire> place. Ils sont pas très très loin de Williams, euh, ils sont pas très loin devant assez et Renault, donc euh, c'est-à-dire c'est, faudra pas trop s'amuser euh, à, à faire euh, ce type de choses, quoi, parce que là ça va ça peut flinguer leur euh, je pense qu'ils ont moins peur de l'avenir euh, vu ce qui arrive l'année prochaine, en tout cas au moins sur le plan euh, financier <rire> Mais euh, Mais voilà, il y a, y a quand même quelque chose à aller chercher et ça peut être potentiellement euh, un des meilleurs classements, ou si ce n'est le meilleur classement, de Torosso en Formule 1. Euh, Monsieur, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, à moins que vous sortiez un candidat du chapeau. Non. Non. Vous
2: non. Bah, euh, remarquez euh, que même pas un mot sur le numéro 2, hein. rien.
0: C'est, <rire> c'est McLaren qui veut dire ou sur sa voiture? Bah non, les sur, deux. Sur, sur,
2: sur l'ensemble, sur le, sur, le, <rire> sur le pilote qui a le numéro 2 sur sa voiture. Aucun mmh. commentaire. Rien. <rire>
1: Alors que Gaëtan, lui, <rire> il aurait
2: des choses à dire. Oui, mais bon, il euh, y a un autre Belge devant. Euh, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, euh... Attends, c'est qui le Belge, là c'est, euh, Ah bah Stroll, oui, mais oui, Verstappen,
3: Verstappen, il est à moitié Verstappen et belge. Verstappen est belgo
2: néerlandais, arrêtez les eh gars, on oui. peut tourner ça dans tous les voilà. sens. Oh. Alors, euh, Lewis Hamilton est euh, grenado britannique, Verstappen est néerlandais, Ricardo est italo-australien. Bottas, sa mère est belge, non sa mère est belge à Stradway. Mais lui, on le dit pas trop, tu vois.
1: Et puis, on sait même euh, que...
4: Bizarre.
1: Bottas <rire> et Raikkonen, malheureusement, ils sont que finlandais. Comme, comme Jeff Gordon a rendu visite à la fin d'Androque, on sait même que la femme de Jeff Gordon est belge. Enfin, oui, beaucoup c'est dit. vrai. C'est, c'est fou, Ça hein. fait quand même beaucoup de belges. Est-ce que
0: les belges ont une influence enfin, Est-ce que les belges se sont <rire> infiltrés dans tous les milieux
2: Non, les vignerons est juste pénible, mais voilà.
0: <rire> pénible aux belges <rire> Euh, non mais tu peux parler de Vendor, mais et non, bah Non 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 Le début de, de spécial de rallye euh, dans le premier tour, non non bon. mais il n'y a rien à dire il <rire> y a du Tyrineville dans ce pilote euh, oui mais dire ça ou,
2: ou, ou non oui. après le Grand Prix de, le rallye d'Espagne c'est pas une bonne idée <rire>
0: non non il y a rien à dire sur sa course et du coup messieurs à la fin du quinté vous le savez vous avez la possibilité en cas de consensus d'accorder un plus un ou un moins un à des pilotes dont nous venons de parler du quintémoin donc et du qu'un témou. est-ce que euh, vous avez envie de donner un point ou d'enlever un point à, à un des pilotes on peut pas mettre un point à Palmer pour euh...
2: Non <rire> le cadeau d'adieu, <rire> le cadeau d'adieu <rire> bah il en... non non mais il, il a des il a... tu
3: vois il a... mais il a ah, des points bah. en plus
2: il
0: on a, a des t'as points
3: oui vous savez il,
2: savait...
0: ah, je il en a, dit, a dit, trois encore. Ah bah ah oui, oui Singapour sans doute ça va sauver ouais. ça ouais.
2: Ouais. bah non ouais. alors non <rire> oui. non objectivement non il euh... ouais.
1: y a pas de bon même moi, moi, le SAV d'or euh, à Massa Button et Rosberg il euh, y en a déjà deux qui sont revenus alors je mettrai pas de cadeau à Palmer <rire> <rire>
0: tu sais le problème c'est que Rosberg est revenu aussi un petit peu hein. <rire> bah oui bah <rire> <Et> oui hein. <rire> non Rosberg c'est pire euh, que ça
2: il veut faire revenir des anciens pilotes lui c'est <rire> oui
0: il a toujours bah, été euh, un homme de défi.
1: Ouais, voilà. bah, Bottas à 3 dixièmes d'Hamilton en qualification et, euh, et Rosberg dans le paddock. Je me demande si, en, euh, sous le casque, c'était vraiment Bottas. <rire> 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 euh, non,
0: messieurs, pas vraiment. J'ai pas l'impression non. que quelque chose se dégage nettement. Non. 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 <rire> Très bien, eh bien écoutez, ne nous, nous, nous posons même pas de questions. Euh, donc, personne n'aura de plus un et euh, de moins un. Et c'est la dernière fois, peut-être, que nous parlons de Julian Palmer, enfin, que nous évoquons, que nous évoquons son nom dans le cadre du 4T, plus ou moins. Euh, même si ça n'a pas été, vous l'avez noté, très 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 ouais, long. Ouais. Aussi, je... <rire> oui, il <rire> oui, a des places, euh, Tribune C. Euh... Donc, messieurs, on va passer au Quintet Plus, les cinq meilleurs, le, le, la crème de la crème de ce grand prix du, du Japon. Euh, et on va commencer, euh, par un, bah, en fait, par le seul pilote motorisé par Ferrari, puisque son moteur a tenu, euh, <rire> c'est Kimi Raikkonen, qui est cinquième du 4 Plus, avec 62 points, je vous rappelle que, que Magnussen en a eu 53, donc euh, on était quand même <rire> sur du sur un beau petit match 125 points positifs 63 points négatifs donc quand euh, même assez partagé je... euh, voilà dixième au départ cinquième à l'arrivée bah, écoute je pense que s'il avait pas
3: fait de, entre guillemets de petite remontée, il serait même pas dans le top 5 mais
0: ouais oui sans doute
3: ouais bon, après pff, ouais ah, Allez, il, quand quand est quand 15, il est quand même 15 hein, à la fin du premier tour hein. il perd 5 places faut pas l'oublier, oui, bah oui, parce ah qu'il se touche avec
2: euh, avec Van, avec euh, Stoffel, mm-hmm. donc euh, voilà.
0: Donc il finit cinquième mais nous, euh, en, en étant parti quinzième euh, dans Salut avec Kenberg aussi,
1: dans Spoon. Ah oui, Ouais. ouais. Mm. c'est, c'est sur ça d'ailleurs ça, ouais. qu'il
2: lui a fait, oui, ouais. Mais euh, voilà, si tu regardes les voitures qu'il y a derrière lui, bah c'est, des... c'est logique qu'ils soient devant, mais. Euh... C'est vrai qu'en contenu de du, du, sa position après le premier virage, bah ben, tu c'est pas mal quand même cinquième. Donc euh, voilà, il fait cinquième ou et plus cinquième à l'arrivée, c'est bien. Puis il marque des points lui au moins. Enfin,
0: je oui, veux pas de dire bêtises. Oui, <rire> je veux pas dire... Il envole la mère, Ah bah non. Mais je veux pas dire bêtises. Je crois qu'il est au global à quelque chose comme un dixième du rythme de Hamilton en, en moyenne.
1: C'est plus exactement. Exactement. Mais après c'est difficile de ça. comparer parce que lui aussi est sur une stratégie où il part en tendre oui, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et puis sans doute c'est plus agressif parce que de toute façon il n'y a pas de
0: le mal est fait. <rire> <suis>
1: Ferrari. Oui. <coughs> Moi je c'est...
0: me dis, hein. C'est quand même un circuit sur
2: lequel il a déjà fait des belles remontées. Euh, il connaît déjà pas exemple, ça.
1: Bah, c'est là où il a gagné. de <rire> oui. euh, Je sais plus <rire> combien. De...
2: Non mais c'était je pense qu'il demandait pas de confirmation en fait. Ah d'accord. <rire>
0: Bon, visiblement Non, c'est... <rire> c'est... Visiblement, c'est calme aussi au niveau de Rikkonen euh... Donc, on dis à moins que quelque chose à
1: rajouter Non Non bah, <rire> Attends pas à ce que ce soit un peu plus momenté euh... <rire> pour les prochains pilotes parce <rire> On va aller dormir tôt nous monsieur Oui c'est vrai que, oui, je, je sens quand même
0: qu'il y a, quelque chose, il y a de la performance Ce soir au service euh, Du sommeil euh... je, je
3: peux répéter ce que j'avais dit Au, au championnat Steam mercredi dernier C'est à dire que peut-être que je lui envisager De rentrer dans un club SM à force. <rire> mais bon, oui. voilà, c'est, c'est, c'est plus sur une performance globale sur toute la saison, c'est pas, c'est pas que sur le japon. Oui, pour, pour parler de, de ça, façon, il faut un club SM, après <rire>
0: Eh bien, avançons alors, et puis c'est, c'est comme ça. Euh, et nous allons euh, tomber sur euh, l'italo-australien, comme tu disais tout à l'heure Ben. Euh. Daniel Ricciardo, euh, qui <coughs> termine quatrième du plus, avec 127 points globalement, donc déjà quand même un bel écart avec euh, Raikkonen. 136 <rire> points positifs et 9 points négatifs. Euh, troisième au départ, troisième à l'arrivée. J'ai... Est-ce que... Alors... Je vais, je vais être très franc moi pour moi euh, voir Richardo dans ce Quinté plus c'est, euh, c'est d'une certaine manière en regardant la globalité, c'est un peu étonnant parce que et je, je dirais à peu près la même chose si enfin j'aurais dit la même chose si j'avais été en euh, au SAV de Malaisie, c'est que j'ai quand même pas l'impression que ce soit ses meilleures courses en ce moment hein, globalement, notamment au début. Ah c'est sûr qu'au départ, il a eu un, il y a un truc qui sait...
2: <rire> Non, bah, c'est vrai que est-ce qu'on peut pas se dire qu'on a pu mettre un Raikkonen devant euh... bah, C'est-à-dire que... Comment dire J'ai l'impression que Ricardo qui reste un excellent pilote mais quand il y a un coup d'éclat à jouer chez Red Bull les deux... Les, enfin voilà Red Bull redevient performante. performant on a l'impression que les classes c'est un qui les, les signe alors que Ricardo bah, voilà, c'est son huitième podium je crois cette saison donc euh... il est euh, oui, très c'est constant. Son,
3: son nouveau record. Mais
0: neuvième.
2: Il il mmh. Voilà, il, est, il y a peut-être un goût trop peu sur les, les, les deux derniers grands prix, peut-être même les trois. Peut-être. Allez. Bah c'est euh... aussi que sur les deux
3: derniers grands prix, euh, Verstappen euh, n'abandonne plus et Strapen, fait, euh, bah, il fait un deux, donc il n'a plus euh... la poisse déjà, ça aide. Voilà. Pour signer des performances. Mais voilà, c'est peut-être qu'il y a une petite
2: frustration liée à ça. Mais euh, voilà, ça reste, ça reste plutôt bien. C'est vrai que voilà, il, il se loupe au départ. C'est quand tu... Après, pour redépasser ton équipier qui a la même voiture, etc., c'est, c'est compliqué, mais...
0: Il se loupe au départ, il met encore du temps <coughs> à doubler le pilote qui l'a dépassé, euh, alors qu'il a quand même une voiture moins rapide. Alors certes, il y a un moteur Mercedes, mm. la Force India d'Ocon, certes, il y a la Safety Car, et certes, il y a la voiture de sécurité virtuelle, mais entre, non, non, entre tous ces moments-là, euh, voilà... Il y a...
1: Il y avait des petites opportunités malgré tout. Après, entre le moment où il dépasse Ocon et le moment où Verstappen fait son arrêt, il y, a, il y a 6 secondes au début, 9 secondes au moment de l'arrêt de Verstappen. Donc il se prend... Ouais, sur... Sur euh, un tour. On dire une dizaine de tours, il se prend 3 secondes. Hum. C'est vrai qu'il a arrêté tard aussi.
0: Puisqu'il a arrêté au 25e tour quand Verstappen a été arrêté au 21e. Lui.
1: Ouais. Après, je pense que Ricardo, c'était surtout surveiller ce que faisait Bottas et conserver le maximum de potentiel pneu pour la fin de course, en sachant que Bottas avait une stratégie où il aurait des pneus plus frais et plus euh, plus tendres en fin de course. Mmh. Mmh. Mais après, oui, euh, il n'est pas au-dessus de Verstappen, c'est sûr. Et le résultat de la course, finalement, le montre super bien. Mais euh, je pense que tout ne se joue pas au départ. Ou alors, il était un peu trop tranquille pendant la course. Donc, il a laissé un peu Verstappen s'en aller devant mais euh, je pense pas que quoique que est c'est pas loin derrière non plus donc euh, ça veut pas dire donc moi bon, à mon avis euh, pff, je pense qu'entre les deux pilotes Red Bull de toute façon le pilote euh, en tête au, au premier virage avait de bonnes chances de finir devant aussi bon bah ben là oui c'est sur le départ que ça ça foire quoi
2: après euh, voilà Red Bull veut garder ses deux pilotes jusqu'en demi tout va bien pour euh,
0: Ricardo et... oui <rire> NJ, quelque chose à ajouter sur Richard haut Non, non. Eh ben, très bien. Très bien. Mais vraiment, on va finir très très tôt. Chers auditeurs, <rire> j'espère que vous aviez prévu des trucs pour après. Euh, peut-être dormir. Euh, <rire> passons au troisième du quinté Plus. Et le troisième du quinté Plus a un moteur Mercedes. Il reste plus énormément, je ne vous cache pas. Euh, <rire> votre avis, il ça peut pas, être... Est-ce le... qu'il n'y aurait pas un nom? Pas très très français. Son nom se finit en on, effectivement. (rire) Oui, c'est une des panthères roses, c'est Esteban Ocon. euh, 203 points, euh, 203 points, 205 positifs, 2 négatifs pour le français.
3: Euh, bah Ocon qui fait fait un très bon départ, et puis ensuite l'univers lui a rappelé qu'il avait une force India. <rire> voilà, et pas sous-entendu, pas une Red Bull, pas une Ferrari, pas une Mercedes. <rire> voilà, oui.
0: non, bah
2: c'est, c'est voilà. Oui, effectivement, mon départ, euh, il est enfin, euh, il est pas virtuellement,
3: il est, il est le troisième de la course pour un, un petit moment, euh... bah, jusqu'à la, la deuxième VSC en fait, donc les dix premiers tours quand même. Mm. Voilà, après,
2: bah, les voitures qui finissent devant sont logiquement devant, Enfin, performance pure, euh, Force India est à sa place. Euh.
1: Donc, euh, que dire <rire> mais C'est un oui, c'est... peu à l'inverse de la course de Ricardo, finalement. Toujours au départ aussi pour lui, euh, ouais. lui c'est en positif. Et puis après, de toute façon, même s'il avait conservé sa place au départ, je ne suis pas sûr qu'il aurait fini euh, beaucoup plus loin dans le classement, quoi, parce que la seule voiture finalement qui a été capable de se rapprocher ensuite, c'est euh sans le doubler en tout cas, c'est Perez et, euh, et ils finissent dans,
0: dans cette Et zone. éventuellement tout gens.
1: Oui. oui. <rire> N'oublions
0: jamais. <rire>
3: bon. Ce... Non, on va pas, pas, on on pas, pas non plus les y y a y a eu eu 3 ans. C'est c'est non, vrai, non.
2: c'est une folie donc une fois de c'est après c'est quand même un circuit de bonhomme. Euh, mmh. Donc voilà, wow, très 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 belle performance. Il a plus le temps de sa chance. Il a donc voilà, c'est bon boulot.
3: <rire> Sur le chat on dit il va pouvoir effacer Max Chilton des tablettes puisqu'il égale le nombre de grands prix finis consécutivement de, depuis son début de carrière. Il doit être à 24 25, même plus que ça, même 25 mmh. Ouais, Quelque chose comme ça. Je...
2: Mais, mais même Stroll, c'était son premier abandon, je pense. Je redescends un point de l'arrière c'est son... semble... euh,
3: en tout début à... de non,
1: Saison, non, il me semble... En ab... début de saison, début de saison, oui.
3: Mais par contre, je crois en que c'était Australie,
1: son abandonne, ouais. abandonner aussi
3: Ouais, mais par contre, je crois que c'était son premier... Parce que quand il a abandonné, justement, ils l'ont marqué que c'était son premier abandon en... depuis 12 ou 13 courses, quand même. Quelque mais chose comme ça.
0: ça. Mmh.
3: Ah, on précise, ça fait 25. Voilà. 25 ouais, Grands c'est Prix euh, c'est... Oui. finis. Donc depuis, depuis son début de carrière en F1.
1: Et 50 sur après... si on compte euh, toutes ces années en, en monoplace. C'est une fiabilité à faire pâlir Ferrari quand même hein.
0: <rire> <Oui>.
2: Rouge, rose, <rouge, rire> pâlir, vous avez saisi
0: <rire> Oh Putain. Ah c'est beau. La gamme des couleurs. Et. Non mais oui, mais on du coup, Presque... si mets... On n'est pas tous croyants, mais on prie tous pour que Max Hilton soit effacé des tablettes, effectivement.
1: <rire> Quentin, excuse-moi, je t'ai coupé. Non mais si tu mets Ocon dans une Ferrari, du coup, il se passe quoi elle devient... Il y en a une qui devient fiable, il y en a un autre qui finit par abandonner, Bah Déjà, il, explose, fait une... il fait une imposition des mains oui. sur les
3: bougies, et <rire> elle marche <rire>
1: Ah oui,
0: tu auras moins de problèmes techniques, mais plus de problèmes dans l'équipe. Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est... <rire> Au final, je sais pas si tu gagnes. Ah bah, il euh... finit les courses.
3: Donc, quand même.
0: Euh, euh, oui, oui, il finit les courses, oui. C'est vrai. Mais même, en il raison. les commence. Ça aide beaucoup. Ça aide. Ouais. <rire> c'est vrai. Euh... <rire> Euh, messieurs euh, je vous propose de passer au deuxième du qu'un témoin mmh. euh, si vous n'avez rien évidemment à ajouter sur Esteban <rire> euh, je voulais faire la blague avec Gloria mais je ne veux pas la faire je vais juste la dire <rire> comme ça ce qui <rire> va me décharger totalement <rire> de <rire> cette responsabilité <rire> bon, on sent quand même euh, que ce Grand Prix nous a marqué à un point peut-être oui. euh... c'est dur hein, c'est quand. Ça. T'as c'est un peu notre Vietnam sens. à nous en milieu ouais. de, saison,
3: hein. ouais. de saison. En, ouais, en, en, en jaune <rire> pas pareil si vous voulez, c'est tout. <rire> euh,
0: donc le deuxième du quin témoin Donc là il reste deux hommes. A priori vous savez lesquels parce qu'on les a beaucoup vus pendant cette course. Oui. Euh, et, et, je, et à votre avis le, qui, qui est devant l'autre Enfin en tout cas qui est derrière l'autre Allez plutôt on va dire comme ça.
1: Ah, je dirais Hamilton.
0: Ouais, peut-être Hamilton, ouais. Ben, tu, tu as un avis sur la question
3: Euh.
0: En ben tant que
2: bel ou belge. <rire> non, je.
0: Je vais dire Verstappen, juste pour pas dire comme tout le monde, mais. C'est bien tenté des... <rire> Non, effectivement, euh, c'est Hamilton qui est deuxième du quinté Plus, avec 335 points positifs et quand même, alors, 42 points négatifs. Ah. Euh, sans doute parce que sa bougie a fonctionné, j'imagine. Oui, bah oui, il a dû... Non,
2: non, il a dû remplacer sa bougie. Il a la chez Ferrara. j'ai de la bougie. Non, mais sincèrement, je vois pas trop ce qu'on... Ouais, qu'il soit deuxième, ça me pose pas de souci. Enfin, ceci dit, qu'on lui mette des points négatifs, je m'en fous, ça me change pas ma vie, mais je trouve ça un peu... Je ne sais pas ce qu'on peut trop lui reprocher, en fait. Euh... Euh... Moi, j'ai... je trouve que Hamilton... Euh... Bon par la f- il est un peu ailé effectivement par les malchance de ces de ses, de ses on, son principal adversaire mais il déroule c'est il, il profite euh, bien de la situation et euh, on le sent euh, voilà je, je vois pas ce qu'on,
3: pourquoi on en arrive à lui mettre des points négatifs c'est Ouais bon. euh, en qualif, c'est quand en fait voilà, ouais, euh, sur, sur la journée de samedi, il a déjà été très très bon. Euh, dimanche, on s'attendait ah oui, à ce qu'il non, soit très ça. très bon. Donc. Voilà,
2: euh... <rire> alors, alors on peut regretter qu'il n'y ait pas de duel avec euh, Vettel, mais voilà, c'est pas sa faute. Et effectivement, comme tu le dis, Shinji, déjà, déjà le samedi, le jeu pour les qualifs, il est, il est impérial. Quoi. C'est... Et en course, bah, ouais, il fait le boulot, euh, avec les circonstances, mmh. mais. Euh... Alors, peu, sans doute qu'il aurait peut-être dû euh, encore. Verstappen finit pas loin, donc il a quand même pas, euh, comme il a dit lui-même, une course forcément de, de, de tout repos.
1: Alors, aurait c'est peut-être sur... été
2: un peu plus moins tranquille encore avec un, un Vettel assez basque. Sur Et le, bon, cha- voilà, sur le chat, il y, a pour... un,
3: il y a un célèbre inconnu qui dit que c'est un mec qui est tombé en panne avec sa Merco qui a mis des points négatifs. <rire> de
2: non ou des fans de Ferrari rageux ça existe
3: aussi. Ouais, mais euh, voilà euh, voilà non non mais objectivement il voilà, n'y enfin, avait rien à dire
2: euh...
3: avec quand même c'est, c'est là que ça mais... me chagrine finalement de, de
2: pour revenir sur les, la, le fait mm. qu'on a euh, maintenant quand même un gap assez important avec le le le, le, le deuxième avec Vettel c'est que je me faisais la réflexion que bah, après Singapour où euh, on a dit que Vettel avait craqué un peu sous la pression de la possibilité d'avoir un nouveau titre et tout. Et que euh, finalement, c'est vrai que si on fait le parallèle entre les titres de Vettel et les titres d'Hamilton, j'ai l'impression que euh, Hamilton a eu plus de. Bah, tout simplement plus de concurrence. Euh, les deux derniers, bah, avec Rosberg euh, malgré tout. Euh, D'ailleurs, Rosberg a même fini par lui en, en prendre un. Ici, ça se profilait pour quand même avoir un nouveau duel à couteau tiré avec euh, un Vettel. Donc, Vettel, ses quatre titres, les a eu un peu plus... Euh, voilà, il faut toujours aller les chercher des titres. Et Vettel, quand il avait sa voiture, la Red Bull, qui était euh, très performante, il nous a sorti aussi de très très belles performances qu'il fallait aller chercher. Je ne diminue pas du tout le, le mérite. Mais si on regarde au niveau de la combativité, euh, du, la, du... du... du la réponse en face, il y a, bah, j'ai l'impression qu'Hamilton a des titres qui il doit plus se bagarrer et a plus de résistance. C'est intéressant ce coup, que tu dis, alors. ça dommage, finalement, ça, sans que ça, diminu- ça diminuera pas le titre de Hamilton s'il le remporte, mais, voilà, si on voulait ajouter des valeurs à chercher de qui a plus de mérite et quel titre vaut plus qu'un autre, je m'étais fait la réflexion que finalement les titres d'Hamilton avaient peut-être, en toute
0: proportion gardée, une autre, une, une autre saveur, en tout cas, que ceux de, de Vettel. Bon, sur ton avis, je. Après, Vettel a quand même dû aller au combat en 2010, et en 2012, euh, et euh, dans des contextes en plus en général où il fallait qu'il revienne. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un contexte plus favorable à un pilote d'avoir le moro et d'avoir du retard parce que euh, il a plus tellement besoin de se poser de questions. Et c'est vrai que. Bah, il a rien être... à perdre. Donc le, le contexte est différent, mais de nouveau, je ne. Ce qui est, ce qui est, moi, enfin, il y a quelque chose. Alors, je, je pense que c'est Montagny qui, euh, qui a soulevé ça pendant. Euh, alors, je ne sais plus si c'est après la course du Grand Prix de. Enfin, si c'est après la course, euh, mais pour. Et tu sais que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Montagny. Euh, voilà, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils qu'il reviennent dessus à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça avait été dit d'ailleurs après le Grand Prix de Singapour. Mais est-ce que euh, dans, dans les conditions du Grand Prix de Singapour, est-ce que euh, l'erreur originelle de Vettel, c'est pas euh, à, de, à ce départ-là, euh, de ne de, de pas avoir fait en fait ce qu'a fait Hamilton en Malaisie, c'est-à-dire finalement de pas vraiment à défendre ar- ardemment cette première place, euh, quand euh, de toute façon euh, t'as ton concurrent direct, alors évidemment Hamilton c'était... Évidemment encore plus euh, encore plus facile puisqu'il savait très bien dès le départ euh, que Vettel en Malaisie était derrière, donc de toute façon qu'il ne le rattraperait pas dans l'immédiat. Euh, mais c'est vrai que Vettel a peut-être en, en, à Singapour euh eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre et que ça se retrouve évidemment tout ce qui arrive après je le mets pas non enfin c'est... je n'en sais rien mais je mets pas ça sur le compte de ce qui arrivait à Singapour mais je dis que effectivement dans ce time là quand la décision de Vettel de défendre sur Verstappen a été prise enfin de défendre aussi fort sur Verstappen à Singapour ce que ça prouvait pas que déjà il y avait un problème dans le enfin mentalement déjà il était peut-être pas tourné vers le bon objectif à ce moment là même si, évidemment, encore une fois, il ne peut pas savoir tout ce qui va se passer derrière. Et évidemment, que, que l'intégralité des points qu'il perd, c'est pas forcément que de, de, de cette terreur-là. Mais euh, je trouvais la remarque très intéressante dans l'analyse globale de cette, de cette tournée asiatique. Quoi. Mais est-ce que, du, finalement, pour revenir, tu, tu parlais
2: de 2010, qui est le plus bel exemple ouais. de ces titres, est-ce que, justement, à ce moment-là, il peut pas aussi... Après, ça se passe très vite, mais est-ce qu'il ne se dit pas, même avant le départ que quoi qu'il arrive, il va défendre la, sa position parce qu'il sait justement qu'on t- peut revenir de loin et que tous les points sont, sont, sont pris. Bah, on le sait, tous les points ne sont plus à prendre, mais que justement, il se dit cette bah, 7 points, ça peut faire aussi la différence en fin de saison parce que bah, lui, a même si Hamilton a un grand prix difficile maintenant, il peut, euh,
1: c- c- il peut revenir quand même parce que voilà lui, il l'a fait. Mais, euh... Il peut très bien se dire que 7 point ça fait la différence en fin de saison, mais peut aussi dire que 25 points repris par Hamilton, ça, ça va faire aussi la différence. Ah oui, non,
2: moi, sincèrement, je suis d'accord avec le fait que, plutôt avec l'analyse de, 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 de comment, Montagny et de, du commentaire que Femme en fait. Mais voilà, est-ce que aussi du côté de, de Vettel, est-ce qu'il n'y a pas ça qui se dit aussi lui Parce que voilà, il est effectivement revenu de loin. Quand on est arrivé à Abu Dhabi en 2010, le seul qu'on, le dernier qu'on voyait être titré, c'était, c'était Vettel d'ailleurs. C'est comme aussi pour ça qu'il a, il a profité de ça, parce qu'on avait des yeux rivés sur Alonso, sur Weber, et que finalement bah, les deux sont un peu trop regardés de nombril, et que qui est arrivé derrière, bah, c'était Vettel. Donc, euh... mm. Mais moi, dans l'absolu, je pense pareil, qu'il a, il, il aurait mieux fait les, les effets, c'est à ce point-là. Il en aurait 18 de plus maintenant, et 18 points, bah, sur le nombre qu'il a
0: de retard, c'est quand même pas négligeable. Mm. Yeah. Nico Neko euh, sur le chat nous pose la question euh, en référence à ce qu'on dit euh, que dire alors des points laissés par Hamilton en laissant Bottas repasser devant la mais ça je crois que mais mais y en les en a gens moins, se focalisent <rire> un petit peu trop sur sur ça enfin ce sont en tout cas après la Hongrie focalisés beaucoup trop sur ça par rapport à ce que c'était vraiment certes pour Hamilton c'était trois points perdus mais c'était un contexte où un Bottas était bien plus près qu'aujourd'hui et deux dans une fin de saison Dont on ne savait pas encore, en tout cas pour le début de la fin de saison, euh, le le tournant, la tournure qu'elle allait prendre, euh, c'était pas quelque chose de totalement idiot et c'était quelque chose de toute façon qui était pris dans une, enfin c'était une décision d'équipe, c'était beaucoup, ça dépassait un peu plus le cadre de Hamilton. Mais le truc c'est que moi je je pense que là où on on a tort de se focaliser là-dessus parce que c'est le seul moment de la saison où ça, ça s'est passé. Si tu regardes depuis le début de la saison, et même avant que même avant qu'on ait un écart de points entre Hamilton et Bottas aussi significatif, comme je le rappelais tout à l'heure en parlant de, de, du le fameux cas du bouchonnement de Bottas, euh, dont, avec lequel je ne suis pas d'accord pour appeler ça du bouchonnement, mais Bottas, il fait la victoire d'Hamilton en Espagne, Bottas, il aide grandement à la deuxième place d'Hamilton à Bahreïn, il aide grandement à ce que Hamilton ne soit pas inquiété euh, et, et que Vettel ne reprenne pas le maximum de points possible en Malaisie et tout un tas de choses. Il gagne en Russie devant Vettel en résistant à Vettel. Il gagne en Autriche devant Vettel en résistant à Vettel. Et encore une fois, euh, moi c'est un peu, enfin, la saison de Bottas, elle se casse la gueule un petit peu. Euh, c'est vrai depuis la reprise et même depuis la Hongrie, on l'a déjà dit. Mais malgré tout, quand on fera le compte de cette saison, si Hamilton est champion. Il faudra pas oublier que tout au long de la saison, Bottas, sans être flamboyant à certains moments, eh ben, aura pris énormément de points à un Vettel, aura permis à Hamilton d'en prendre pas mal aussi, et que ces trois petits points-là, euh, qui ont été euh, effectivement laissés, euh, c'est, c'est, du, c'est finement joué de la part de tout le monde. Parce que, de toute façon, ça ne coûtait pas cher à Hamilton, ça n'allait pas non plus exclure totalement Bottas du truc, et ça allait garder l'ambiance au sein de au sein de Mercedes. Donc euh, je pense que euh, là où chez Ferrari ben, malheureusement ces cas là sont pas présentés souvent et encore une fois moi je dis pas que les cas qu'il y a eu c'était des consignes d'équipe ou des choix d'équipe enfin moi je pense que Vettel était tout simplement plus fort que la plupart du temps et que Rekkonen était de toute façon en sous-performance par rapport à la plupart des pilotes de pointe. Euh, mais que voilà, dans, dans des contextes comme ça, euh, je, je pense que si quelqu'un avait plus... enfin euh, Si quelqu'un a pouvait aborder les courses avec en se disant, euh, moi je vais pas forcément prendre tous les risques parce que de toute façon c'est complètement inutile. Et encore, je dis ça, mais Hamilton, le départ de Singapour, c'est potentiellement un risque. Et il est bon son départ, mais c'est potentiellement un risque de se porter tout de suite euh, à cet endroit-là. Il n'est pas certain notamment que Vettel lui ferme pas un peu plus la porte, ça passerait crack euh, donc voilà, mais bon c'est, je trouve que encore une fois c'est une analyse qui vient après trois grands Prix catastrophiques pour Ferrari que Ferrari aurait dû euh, passer et sans doute peut être sortir en tête des deux championnats euh, avec c'est euh, enfin en tout cas au moins de, d'être largement en tête du championnat pilote après ça donc encore une fois c'est très teinté comme analyse, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de remettre dans ce contexte là parce que oui Mine de rien, maintenant qu'on le sait, c'est encore plus. Euh, c'est, 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 euh, c'est, ce jugement-là, euh, qu'on peut juger bon ou mauvais, moi je, je pense plutôt mauvais, ce jugement-là de Vettel, eh ben, mine de rien, aujourd'hui, euh, c'est, ça le coûte extrêmement cher et encore plus de. Enfin, euh, encore plus, quoi. Euh, je vois qu'on a perdu Quentin. Bah, attends, enfin, il, va peut-être...
3: il va peut-être revenir. Rassurez-vous. Oui. <rire> ah. euh, à noter par rapport viat, à... Hein. Bah, voilà, il est revenu. Euh, par ah, rapport à Milton, que les, les questions de vibration là, que, qui ont été évoquées euh, pendant la course, apparemment, chez Mercedes, ils disent euh, qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a, y a même pas un espoir possible. Enfin, qui sait On ne sait jamais. Hein. Mais... Euh... Faut peut-être pas compter sur un moteur HS de, d'Hamilton à euh, Austin. Quand
2: bien même, il, imaginons qu'il pète un moteur sur un des quatre prochains Grands Prix. Ah bah,
3: de toute façon, il, a, euh, il, a, il, a, il, a, il peut sur quatre, courses, sur quatre courses, il, il peut se permettre deux abandons.
2: Oui. Mm. Oui, mais de, voilà, en plus, ça serait quand enfin, même. Après, la preuve, chez Ferrari, ils, ils ont bien le cas, mais ça serait quand même <rire> plutôt étonnant qu'on ait le même scénario exactement du côté de chez, chez, chez Mercedes avec deux abandons sur quatre Grands Prix mais voilà, un il n'a pas encore eu de gros problèmes mécaniques euh, cette, cette saison l'année dernière bah, il en a eu en Malaisie donc la preuve que ça peut arriver, ça pourrait très bien lui arriver ici mais il a déjà le matelas d'avance quoi. donc il peut euh, largement euh, ne pas
3: trop trop s'en inquiéter et... je pense même que euh, avec 50 points d'avance, alors bien évidemment, quelque chose peut toujours péter en course, mais mmh. euh, je me dis que s'il y a une alerte sévère euh, avant la course ou avant la qualif, pour le coup, même s'il faut prendre des pénalités, ils n'hésiteront oui. pas. Hein. Oui, oui, avec 50 points oui, d'avance, euh, parce que même en partant 20 e en plus, euh, la Mercedes euh, elle finit dans les 5 premiers, donc euh... oui, et
2: puis ça c'est vrai d'avoir un peu de neuf pour le, la fin de saison aussi. Donc, mmh. euh... Oui, non, c'est ça, ils peuvent, ils peuvent la jouer, je ils peuvent la jouer, je vais pas dire petit bras, mais
0: safe, quoi. Ils ont pas besoin de prendre le risque à considérer. Oui, c'est, c'est, c'est évident. De toute façon, oui. Après, ça dépend de la façon dont on présente, mais je euh, pense que la meilleure façon de présenter ce que, ce que, la tâche qu'a accomplir Hamilton euh, aujourd'hui, dans, si jamais Vettel remportait toutes les courses, il faut qu'Hamilton dans le même temps, euh, ils il prennent 41 points sur les quatre derniers Grands Prix. Puisque même Vettel ne peut même plus être à égalité de victoire avec, euh, avec Hamilton. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est 41 points en 4 Grand Prix. Bon, c'est sûr que c'est pas énorme, quoi. Ça, c'est, une victoire suffit quand même à te placer dans de bonnes conditions pour le, pour le reste, quoi. Et encore, une fois, dans le scénario idéal où Vettel gagne toutes les courses. Ce qui est pas non plus improbable, attention. Parce que euh, la Ferrari a quand même prouvé être extrêmement bonne. Et c'est ça qui est encore plus frustrant évidemment du côté de Ferrari, c'est que voilà, sur ces trois Grands Prix là, il y avait quand mm. même euh, une grande chance que la victoire soit apportée quoi. Mm. Euh, Je pense qu'on a tout dit, messieurs, sur le cas Hamilton. Oui. Oui. Bien donc je vous propose de, de passer euh, au Belge. <rire> euh, <on a> <rire> Euh, qui, a, qui a réussi un, un score parfait, un 400 400 et 0 points négatifs oh, bravo. Euh, bravo à lui, oui, c'est toujours bravo. bien ouais, 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 ouais. <rire> c'est bien joué ce qui rend
2: encore euh, plus incompréhensible les points négatifs d'Hamilton pour <rire> le...
0: <rire> est-ce qu'il y a une fanbase qui commence à prendre ah, l'ampleur compte... un peu incontrôlée ah peut-être ah,
1: il, un a peu discret, pi... il a été
3: il a été élu pilote du jour ça faisait longtemps oui, c'est la deuxième <rire> fois de l'année, je pense. C'était pas en Chine la dernière fois
1: Un truc non Il a fait là. un peu de l'hème en Chine, donc c'est possible.
2: Ouais. ouais. Il me semble. Hein.
1: Ça, ça, m'a étonné. Même, même la semaine non, dernière, il n'a euh... pas été. Non, non c'était toi. Metal.
3: Ah oui.
2: C'était Metal. Mm. Mais euh, parce que c'est le premier truc que j'ai été voir quand il a été euh, du jour. De... Tiens, c'est la. Quand... Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été euh... <rire> Et c'est n'est que la deuxième fois. Parce que l'année dernière, mon pilote du jour, c'était, c'était le, c'était, c'était le Verstappen du jour. Mais, euh, cette <rire> saison, euh, bon, en même temps, il a pas eu beaucoup, il a quand même eu beaucoup de, de courses où, euh, on pouvait décemment pas le même pilote du jour, il les finissait pas. Donc, oui. Pour des raisons, y. Donc, forcément, quand tu finis pas, déjà, c'est plus compliqué d'être pilote du jour. Mais, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est... Sur le titre pilote du jour, c'est pas immérité. Moi, je pense que j'aurais même pu voter pour lui. La, la, la en Malaisie, bon, en fait, elle l'a eu. C'était un bon choix aussi. Euh... Non, bah, il m'a Red Bull euh, un peu plus fringante. Je pense que il faudrait dire à Red Bull que les saisons commencent en mars. <rire> parce que clairement, ils ont chaque fois ces dernières saisons petit train de retard. Euh, ils nous font une force India, en fait mais voilà euh, ouais, la, la Red Bull est plus supérieure à ce qu'elle était exemple euh, bah, globalement presque même avant la
0: pause euh, et verstappen en profite pleinement quoi c'est euh... c'est le c'est le seul pilote qui qui dépasse vettel avec un tout petit peu de mérite <rire> mine de rien à l'épingle ouais mm.
2: c'est un hommage à ce l'épingle le l'épingle, l'épingle. <rire> <rire> ouais, a même, on a quand même plus parlé de,
0: de utile que de Palmer dans cette émission. C'est ça.
2: Mais, mais si ça se trouve, dans, dans 5 ans, on reparlera de Palmer.
0: On sait pas. Oui. <rire> Peut-être. Peut-être que utile sera Austin en fait pour Toro. Ah, ah. <rire> Bon, enfin, ça va voir. <rire> Son départ, oui, donc aussi avec euh, euh, l'intérieur sur euh, Richardo dans, dans le virage. Hein. Mm-hmm. Ouais, très très beau euh,
2: dépassement aussi. Euh. Et là, pour le coup, il y a personne qui se touche. Ça, c'est encore mieux.
0: Mais euh, non, non, bien. Quentin, Shinji, quelque chose à ajouter
1: sur la course de Verstappen mmh,
3: Non, non,
1: pas sur sa course, non. Il a pas grand chose à dire non plus, quoi. Finalement, qui
0: plus inquiété inquiéter Hamilton là où on l'attendait pas C'est-à-dire dans le deuxième relais Entendre Là où on s'attendait à ce que la Mercedes soit... Euh, ça s'envole. Enfin, moi, j'avoue que ce qui s'est passé en course, c'est-à-dire que Hamilton prenne le large en super tendre et soit en difficulté à entendre, je m'attendais à ce que ce soit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il en chie sur le premier relais et que ouais. le deuxième relais soit vraiment bon et puis finalement pas du tout. Donc.
1: surtout avec une Mercedes peut-être un peu plus à l'aise quand elle est un peu plus légère. Ouais. Après, je... mais. Euh... C'est vrai que les quelques degrés en plus sur la piste ont peut-être dû l'aider, mais ce serait intéressant de savoir à quel point ils l'ont aidé, quoi. Et surtout, si Verstappen a été capable, euh, a été capable de se mettre si près, qu'est-ce qu'aurait pu faire Vettel Mais euh, c'est vrai que sur le deuxième relais, euh, Hamilton, je crois, se plaint euh, dès le premier ou deuxième tour euh, euh, où il a ses pneus de vibration et ça tient jusqu'à la fin. Donc euh, c'est peut-être un problème sur la sur une jante ou sur un pneu plus que sur le moteur en lui-même parce que pour qu'il se plaigne d'un coup comme ça sur un train de pneus parce que de toute façon il n'y en a pas eu 3000 dans bah, ce, dans c'est, ce c'est,
3: c'est particulier parce qu'il parle de vibration, on pense que c'est les pneus et ensuite c'est après où il dit non c'est pas les pneus, ça vient du moteur d'où l'inquiétude euh... hmm
1: mais c'est vrai que ça mais, se déclenche en tout cas pile, au, pile à ce moment là donc euh, avec ah, un bon.
3: Verstappen qui euh, je crois que non justement il, il n'arrive pas à rentrer dans la zone DRS parce que je me souviens un, ouais. je crois que c'est un moment il y a une remarque je dis, j'ai un Fibro qui s'attendait à voir le DRS chez Verstappen et il n'y était pas mais il, il, il est revenu aux portes,
1: de la, zone, de, aux, aux
3: portes de, de la zone DRS aux portes de la seconde
1: je crois qu'il était même à un moment dans la seconde mais pas au moment mais pas de, au moment de, de, de l'activation
0: après, pour donner quelques, quelques précisions sur la course d'Hamilton, euh, chez Mercedes, quand même, après la course, on parlait quand même d'une course de gestion. Donc, euh, il y a peut-être euh, aussi ça qui fait qu'il n'a pas été non plus euh,
1: à fond dans le deuxième relais. quoi. Mais bah, peut-être aussi euh... dans le premier relais, ce qui a permis à SI y a eu un problème à Verstappen de revenir à... plus qu'il ne l'aurait dû dans le deuxième. Ouais. Parce que Hamilton aurait pu prendre quelques secondes en plus dans le premier. Mais... Messieurs, je pense que nous en avons fini avec ce quintet plus ou moins. Oui, euh... à, à moins qu'il y ait
3: quelqu'un encore devant Hamilton, mais là, il y aurait un problème. Et, et, et devant Hamilton et
0: Verstappen au classement mais non oui, euh, bah c'est, c'est, oui, c'est, c'est le moment si vous voulez placer quelqu'un un pilote britannique pour Renault euh, non nous, nous n'allons pas le faire mais on pense à lui quand même euh, qui aura quand même c'est vrai euh, égayé euh, le SAV pendant deux ans euh, pas, écoute, pas tout à fait deux ans mais bon écoute il, il,
3: il a marqué trois points je rappelle que euh, il reste 4 courses et Marcus Ericsson n'a toujours pas marqué de points au championnat du SAV cette année
0: ouais alors... bon, laisse Marcus tranquille <rire> c'est pas moi qui vote hein. c'est un fait laisse mon Marcus tranquille laissez euh, Marcus globalement il est. Il est euh... alors, on a euh, compris que tu euh, aimais les gens. Ça, je suis très stressé il est menacé hein. euh Allez messieurs, donc c'était la 61 e victoire de Lewis Hamilton en Formule 1, la 74 e pour l'écurie Mercedes. Au classement du SAV, nous avons, oh, et c'est très beau... Oh, je veux vois, vois le classement Oui Entre Hamilton et Vettel euh, à ce stade de la saison. Alors Hamilton a l'avantage puisqu'il a gagné plus euh, de quintet plus, euh, il en a gagné 4 contre 3 pour Vettel, ils sont tous les deux à 63 points suivi euh, par Ricciardo, 47, Bottas, 30, Ocon, 27, Verstappen, 24, Raikkonen, 21, Stroll et Sainz, tous les deux à 13, et en deuxième position, nous avons euh, Fernando Alonso, et du côté des écuries, nous avons Mercedes en tête, avec euh, 93 points, devant la Scuderia Ferrari, 84, Red Bull, 71, Forcelia, 37, Williams, 24, euh, McLaren, 17, As, 13. Euh, Tauros 12. Renault, 11. Sober 6. Du côté de l'autre classement, le, le, celui qui ne compte pas vraiment, celui de la FIA, enfin, on verra peut-être quel Quentin, on va décider qui compte. Euh, <rire> on a euh, Lewis Hamilton en tête avec 306 points devant Sébastien Vettel, 247. Valtteri Bottas, euh, 234. Et à partir de maintenant, ce sont des pilotes qui ne peuvent plus être titrés Daniel Ricciardo 192, Raikkonen 148, Verstappen 111, Perez 82, Ocon 65, Sainz 48 et égalité à 10ème place. Hülkenberg et Massa avec 34 points du côté des écuries. Mercedes 540 points, Ferrari 395, Red Bull 303, Force India 147, Williams 66, Rosso 52, Haas 43, Renault 42, McLaren 23 et Sauber clôture euh, la marche avec 5 points. Messieurs, nous allons donc maintenant passer aux faits marquants. Euh, d'abord, revenir sur les faits marquants du Grand Prix précédent, qui était donc le Grand Prix de Malaisie. Euh, vous avez été 88 votés, chers auditeurs. On vous en remercie. est arrivé dernier euh, de cette consultation. Magnussen les rayées par son placement au freinage, qui a, qui a recueilli 8 votes, 9% des voix. Ça, c'était la proposition, je crois, de Redscape. Euh, jusqu'au bout, Ferrari a suscité le malaise à ses points, il est arrivé troisième avec 17 votes, ça c'était euh, la proposition euh, de Bilot. Euh Ensuite, euh, nous avions, euh, nous avons était au Max, Max euh, qui a reçu 26 votes, euh, 30% des voix, ça, c'était la proposition de Bouchard. Et la victoire euh, sur ce fait marquant est revenue à Dino avec euh, le superbe. Cette fois-ci, Raikkonen a eu euh, tout le temps de sucer son magnum. Évidemment, dès qu'on parle de magnum, euh, ça attire les foules. Euh, 37 votes et 42% des voix. Alors, si je m'abuse, donc là, quand même, y a... c'est un cas assez spécial, hein, parce que y a, y a... tout le monde est en fait dans une situation. Euh, <rire> donc, si je reprends <rire> le classement du fait marquant, ça va être très simple. Déjà, Ben va commencer, puisque que Ben ne ben va mar- oui, pas forcément. Participé au fait marquant. Donc, voilà. ben, ben peut faire le hold-up de l'année. S'il gagne là, il ben revient Tout plus, à fait. Il sera intouchable une <rire> ouais. pression une pression de malade et oui. Et ensuite ça sera toi Quentin puisque tu as deux participations euh, et zéro victoire je serai le troisième puisque j'ai cinq participations et une seule victoire et Shinji et bah, tu seras euh, le dernier avec huit participations et deux victoires, c'est à dire qu'on se tient quand même hein, au, niveau des... <rire> On au niveau des pourcentages mais bon c'est vrai que malgré tout tu es devant moi au classement <rire> Euh, donc ben, ben euh... à, à, à ta guise, j'ai envie de dire. Euh, oui, bon alors attendez, parce que, du coup euh, vous n'êtes pas noté. Je me euh, mets tout de suite pour noter. C'est bon.
2: Hamilton Vettel deux points. Soufflera bien qui soufflera le dernier la bougie de la victoire.
0: Une ponctuation particulière euh, Non. Rien du tout. Non. Oh, très bien. <rire> très bien, très bien. Mais tu sais que des titres euh, des titres où se perdent ou se gagnent sortent des ponctuations. <rire> euh, euh, Quentin, à ton tour.
1: Euh, je suis embêté. Parce que le seul truc que j'avais, c'était sur la bougie. <rire> Pas de, <rire> <plein> de tout, <rire> a... C'est un peu le cas de tout le monde. <rire> ouais, bah, je pense. Euh... Bah, je sais pas si on a toujours le droit de faire ça ou pas, mais <rire> j'ai tenté. Euh... Euh... Montez le volume et rendez-vous au premier. Oh putain. Quoi On a pas le droit Si si, t'as le droit. Ah, si ça, si si, ça. Ça, ça pas coupe
0: me la course. Ça coupe mon opportunité, c'était ça. <rire> ah c'est voilà au premier, euh, ZZZ, petit ZZZ, grand ZZZ, c'est ça que tu veux Trois grands Z et
1: euh, trois petits.
0: Juste ça, pas de tu termines pas par trois, trois grands Z après
1: Ah non. <rire> Très bien. Pas de ponctuation particulière euh, bah, Trois points de ponctuation. Euh, point de suspension, pardon. Point, point, point de ponctuation en même temps.
0: <rire> Très bien. Alors bon moi là moi je vraiment je suis bien embêté. Ah euh, euh, oh, je vais faire un truc sur Palmer ça va pas gagner mais c'est pour l'hommage quoi merde. Ah, oui. Palmer une dernière course. Euh... Attends, comment je peux à dire
1: non c'est bien. <rire> <rire> Euh. Attends, comment je peux formuler
0: ça Palmer, virgule, une dernière course à l'image de son passage en F1. Voilà. Ouais. Oh, oui, c'est un peu. Oui, plus, c'est nul. C'est oui. <rire> mm. Non, mais tu pouvais atténuer. Tu peux pas obligé de dire oui tout de suite, quand même. Tu dis oui, peut-être. <rire> Et donc, Shinji, à toi l'honneur. Euh... Bon, ça n'a pas gagné, ça,
3: mais je veux dire. Euh... Verstappen, deux points, à un drapeau bleu de la victoire, point d'interrogation. Merci. C'est dur d'être dernier hein, sur des courses comme ça. hein. Ouais. Ouais, ouais. Verstappen,
0: deux points, à un drapeau drapeau bleu de la victoire Point d'interrogation. Voilà, oui. C'est bien, tu as mis le ton. (rire) Ah oui, bien sûr. Alors, j'ajoute le sondage et donc je vais aussi euh, le rappeler dès que possible. Il sera disponible évidemment chers auditeurs, sans doute dans les instants qui viennent, et puis évidemment dans l'article que vous avez peut-être déjà consulté à l'heure qu'il est. Et vous avez peut-être sans doute déjà voté à l'heure qu'il est. Et c'est mal, vous le savez bien. Euh, Voilà, donc le sondage du fait marquant du Grand Prix du Japon vous proposera cette semaine le choix entre Hamilton Vettel 2 points soufflera bien qui soufflera le dernier, la bougie de la victoire. Montez le volume et rendez-vous au premier Palmer, une dernière course à l'image de son passage en F1 et Verstappen, deux points, à un drapeau bleu. à Un drapeau bleu de la victoire Pardon. Euh, <rire> voilà, donc le sondage est disponible d'ores et déjà sur le site. Et euh, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons passer au drive through ah Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça c'est un... Un... Non, mais c'est inconcevable.
3: C'est inconcevable. Oui. <rire> c'est
0: inconcevable. Euh, messieurs, est-ce que vous avez des drive through euh Oui, j'en ai un contre
3: MyCanal MyCanal qui a eu la bonne idée de planter pendant le tour de formation alors quand ça t'arrive tu te dis bon ça merde chez moi et puis tu vois un tweet de Scanny qui dit Ah my canal ça a planté pendant le tour de formation Et puis tu vois un autre tweet qui dit Ah my canal aussi chez moi ça a planté pendant le tour de formation Et puis t'as Dino qui dit Ah oui bah, j'ai eu problème My canal ça a planté pendant le, t- le tour de formation Et- je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont eu un problème pendant le tour de formation avec MyCanal. <rire>
1: voilà. Il bah, n'y a, a pas qu'avec MyCanal que les gens ont des problèmes dans le tour de formation en ce moment. Oui, c'est peut-être lié
0: aux bougies de Ferrari. En fait. Tout à
1: fait. <rire> La bougie de Ferrari fait
3: marcher MyCanal, visiblement. Ah ouais, Donc, ouais, <rire> Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir, euh, bah voilà, le planter au moment du tour de formation et de se dire, mon dieu, je vais rater le départ, je vais rater le départ, je vais rater le départ.
0: Voilà. Oui, c'est à noter que c'était pas arrivé que sur la F1, c'est et puis c'est un problème qui apparemment dure depuis plusieurs semaines, je crois. Euh, ça, alors My Canal, ça a jamais été pour les retransmissions sportives très suivies euh, la fiabilité absolue hein. et euh, ceux qui regardent les matchs du PSG euh, sur MyCanal et qui arrivent un peu tard euh, le savent euh, <rire> mais euh, globalement depuis quelques temps euh, et tout ce week-end je sais que Scani euh, regardait le rugby et que chez moi aussi on euh, regardait le rugby et que ça aussi déconnait pendant ce temps là euh, mm. donc euh, voilà globalement c'est un service qui fonctionne pas très très bien en ce moment
1: et du coup ça a repris avant le départ ou non
3: si si ça a repris il ah. fallait rafraîchir fort heureusement ça allait
1: merci Shinji euh... ouais, ça veut ben... dire que t'as regardé sur Sky Sports quoi.
3: <rire> ah non 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 j'ai, j'ai plus me <rire> remettre sur my canal non. Attends j'ai, vécu... Attends, j'ai vécu les 4 minutes avant le Grand Prix les plus épiques de ma vie. Je me suis réveillé à 6h56, <rire> à 6h58, <My> canal plante. <rire> euh,
0: oui, donc Ben ou Quentin
2: euh, Non, pas spécialement. Il euh... bah, y a bien le commissaire qui va chercher, a priori, un morceau de voiture, un peu euh, n'importe comment, mais...
3: Oui, 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 pas de drapeau euh, c'est jaune quand même que dalle. Euh,
2: assez, euh, assez aberrant des, bah, sur n'importe quel circuit pour n'importe quel genre de compétition, ce serait un, n'importe quoi. Là, c'est en plus euh, pour ce qui est censé être le, le, le summum du sport auto. Donc euh, enfin, voilà, sur des... On viendra de faire des, des laus sur la sécurité, des trucs très, très moches sur les voitures, et là, t'as des imbéciles qui vont chercher des morceaux de trucs. Enfin, mec, les, les, fans japonais sont très, très fans. Mais, euh, ils sont souvent preuve d'ailleurs, c'est très... c'est en ça que le Japon est très sympa, c'est qu'ils font preuve d'une originalité dans les, dans les, dans les chapeaux, dans les déguisements, dans les trucs que vous nulle part ailleurs. Euh, mais bon, là, au bout d'un
0: moment, euh, arrête, faut, faut arrêter d'être con, quoi, c'est. Il y a eu, il y a eu plusieurs interventions de commissaires hein, pendant la course, puisqu'il y a eu euh, le, déjà la, le cache <coughs> qui n'avait pas été enlevé sur la hasse de Grosjean qui, se, euh, qui va en, en plein milieu de Spoon euh, au début. Il y a ensuite l'astroteur qui se décolle à la, mm-hmm. à la chicane. Ah et oui. donc, il y a eu ce, ce débris oui, dans la ligne droite. Il y a eu trois interventions de commissaires sur la piste pendant la course. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. On nous cite aussi la VSC pour, avec la grue pour la Sauber.
0: Euh, j'y reviendrai dans mon... Ah bah je peux pas, à la limite peut-être, vas-y, vas-y, je bah ouais, vas-y ouais. Mais euh... Si je peux juste
3: avant que tu, tu rebondisses sur vas-y, le
0: vas-y,
2: truc vas-y. Moi, je, je, voilà on, on... ce week-end est encore une preuve qu'on pénalise les pilotes parfois pour un oui, pour un non euh, Vettel a été pénalisé par manquer d'hymne japonais Bon voilà, ça fait partie des règles je veux bien qu'on les pénalise parce qu'ils respectent pas un protocole bref euh, quand on voit des commissaires qui vont comme ça en piste euh, n'importe comment, je me demande si on ne pourrait pas aussi pénaliser les circuits en leur mettant des amendes parce que c'est voilà on fait pas euh, on fait pas n'importe quoi ce sont des des événements euh, sportifs en général les mécaniques euh, en l'occurrence voilà enfin, je quitte à pénaliser autant pénaliser pour que ça conscientise un peu euh, un peu euh, les troupes même si je veux bien que les commissaires sont la majorité du temps sans doute euh, bon à part Monaco c'est encore un cas particulier des gens bénévoles qui font ça parce qu'ils sont passionnés etc mais bon c'est pas parce que t'es passionné que tu vois un morceau de truc sur la, la piste et tu vas le chercher euh, sans qu'il y ait un drapeau jaune, sans qu'il y ait une safety car, sans qu'il y ait une neutralisation de course ou ce genre de choses donc euh, voilà une réflexion que je me fais même si on me dira les grands prix, les circuits payent déjà cher pour accueillir la F voilà.
0: logiquement si le si le commissaire intervient c'est qu'il en a reçu le la possibilité donc c'est que ça a été validé par a bah, priori, la direction de course ne euh, me prend pas le met. risque d'envoyer quelqu'un s'ils sont pas sûrs que la, la piste est sûre à cet endroit-là. Quoi. Bon, je, après, je sais pas, on sait pas exactement comment ça s'est passé dans ce cas-là, mais euh, oui. Alors, euh, deux drive-throughs. Alors, le premier, c'est à l'attention de, alors, c'est à l'attention de, 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 de Julien Fébrou et de et de et de Jacques Villeneuve, mais c'était globalement à l'attention de de, de de tous ceux qui critiquent la, la, la Virtual Safety Care. Euh, Alors, il y a quelque chose que je que je peux, euh, enfin il y a un argument qui revient souvent qui est de dire ah là là pourquoi ils nous mettent une voiture de sécurité virtuelle alors que la safety car aurait lancé la course. Euh, Moi ça je pense que c'est vraiment euh, je trouve une approche de de gens qui euh, soit enfin qui qui ont vraiment pas peur de trembler du menton parce que Le problème de, de, de la VSC ou de la SC, c'est pas tellement le spectacle, encore une fois, c'est la sécurité. Euh, moi, ce qui m'intéresse plus quand on sort une voiture de sécurité virtuelle ou une safety car, c'est, la, c'est l'aspect sécuritaire. Et, et après, ça, c'est des gens qui, une fois qu'il y aura un accident grave qui sera passé et qu'on notera une certaine inconséquence des instances, vont tout de suite leur dire, oh là là, mais vous avez vu ces instances qui sont complètement inconséquentes sur le plan de la sécurité, machin. Bon, faut arrêter, faut arrêter à ce moment-là d'être incohérent et toujours, quand ça vous arrange, placer la sécurité sur le premier plan et puis quand ça vous arrange, de placer la de placer c'est le spectacle, à ce moment-là, les deux euh, je suis désolé, mais la plupart du temps malheureusement, poussés à l'extrême, les deux sont incompatibles euh, voilà euh, la virtual safety car, oui la virtual safety car, ça a un côté frustrant effectivement, mais la, la virtual safety car, il faut rappeler que un, c'est censé protéger les gens qui travaillent pour des interventions qui ne sont pas longues et moi je trouve que si au début on avait pu dire ah la voiture la, la sécurité virtuelle a un peu de mal à trouver sa place, moi je trouve que dans ce Grand Prix elle a parfaitement rempli son rôle euh, parce que euh, les interventions n'ont pas nécessité plus de deux tours d'intervention de la Virtual Safety Car, donc euh, a priori c'est quelque chose euh, déjà qui veut dire qu'on a, euh, que dans les faits, on n'avait pas forcément besoin de la voiture de sécurité, parce qu'une voiture de sécurité ça aurait été déjà au minimum trois tours, deux tours, un tour d'entrée, un tour de sortie, et donc euh, les tours du milieu, donc voilà, encore une fois, la, la Virtual Safety Car, elle a à la fois un but de pallier, euh, une, un, une situation où on n'a pas besoin de la voiture de sécurité, et puis aussi, voilà, encore une fois, d'alléger la lourdeur de la procédure de la voiture de sécurité. Alors effectivement, oui, euh, ça n'a pas relancé la course, et moi, pour moi, si on se base de ce côté-là, je pense qu'on n'a pas tout compris à ce qui s'est passé, et ça me fait un peu marrer que les gens euh, disent ça à Suzuka, là où il y a trois ans, tout le monde était vent debout contre la direction de course, parce que, soi-disant, elle n'avait pas envoyé la voiture de sécurité quand il fallait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, je suis désolé, mais la voiture de sécurité virtuelle protège exactement comme il le faut les gens qui y interviennent. Euh, Certes, le mode de de contrôle de la vitesse n'est pas forcément le plus intelligent, je pense et euh, je, je préférerais sincèrement qu'il y ait un limitateur de vitesse euh, qui, qui bloque la vitesse de toutes les voitures à 80, mais malgré tout, les services d'intervention peuvent intervenir dans des conditions qui sont très bonnes, on l'a vu, euh, sans se presser, parce que faut, faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas que le fait qu'une voiture puisse euh, sortir de piste et aller percuter des commissaires, percuter une autre voiture, percuter une autre grue, ou quoi que ce soit encore, il y a aussi le fait que ces gens travaillent dans des conditions qui les mettent pas en en difficulté et qui ne risquent pas leur vie dans de leur simple intervention hein. on se rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça un commissaire est mort, alors malheureusement c'était après une course en plus, mais un commissaire était mort parce, pour s'être fait rouler dessus par une grue, et voilà donc il y a, y a un double objectif, et encore une fois on peut me répondre que la safety car remplit exactement ces deux objectifs là, c'est tout à fait vrai, mais elle est plus lourde et moi, pour moi elle se justifiait pas à cet endroit là donc j'aime pas trop qu'on mette en avant la
1: politique spectacle pour nous expliquer qu'on aurait dû sortir la voiture de sécurité mais Surtout que, déjà je suis d'accord avec toi, et en plus, euh, pour moi, là, il y a une différence euh, vraiment essentielle entre la safety car et la virtual safety car, c'est pas forcément sur le, il y a forcément oui, l'aspect euh, lourd de la safety car de, de la procédure, mais, euh, mais surtout, je pense que la, la vraie différence, c'est que la safety car doit sortir quand, euh, par exemple... Euh, on a besoin que les voitures soient rassemblées toutes à un même endroit du circuit pour que les policières ouais, oui, oui, puissent vrai. intervenir sur, un, sur la piste vraiment. Là, il n'y avait pas vraiment euh, de, de débris sur la piste. Et donc, les voitures avaient juste besoin d'être ralenties et pas, euh, pas d'être regroupées en un seul point sur le circuit. Et donc, euh, pour moi, la virtual Safety Car, de toute façon, sous, le, sous Safety Car, il y a aussi un Delta. Donc, c'est-à-dire que si une voiture... Et, euh, et un peu loin de la safety car ou, ou de, la, de la file, euh, elle va aussi rouler plus vite que le paquet euh, pour, pour les rattraper. Selon un Delta, donc c'est ex- exactement comme s'il y avait une virtual safety car en, en termes de, de sécurité. Après, ce n'est pas la même chose, parce qu'une fois qu'ils sont regroupés, euh, le Delta il n'existe plus vraiment, et ils ont juste à se suivre les uns les autres. Mais euh, là, comme il n'y a pas besoin de regrouper toutes les voitures, il n'y avait aucune utilité pour moi de, de sortir la safety car.
0: Mmh, voilà, et... Euh Enfin, bon. Mais,
1: je, je, en plus, il je... y aurait eu, il y aurait eu de la pluie ou quoi. Euh, je me serais posé la question de, de la safety car parce que euh, gérer la pluie, le, le grip qui est forcément un peu moindre et, euh, et le delta sous Virtual safety car avec une des conditions météo, même si les projections seraient bien moindres. Euh, là pourquoi pas sortir une safety car même pour la Sauber ouais. ou, ou la, la Williams mais, euh, mais là avec les conditions qu'on avait avec le soleil qu'on avait euh, je pense que c'était largement suffisant après ouais. je suis d'accord sur le fait qu'un limiteur à 80 ou même à 100 euh, s'ils veulent pas rouler euh, si, si lentement
0: donc voilà bon ça c'est le premier point c'est, 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 c'est vraiment pas de dire voilà, euh, la, la, c'est vraiment pas de dire euh, la safety car euh, non c'est, c'est juste de dire mettez un autre argument que celui du spectacle pour euh, pour dire on privilégie scepticar ou VSC quoi parce que sinon après euh, vous êtes si vous avez ce discours là et qu'en même temps euh, vous dites euh, vous défendez les pilotes dans des conditions extrêmes euh, il, malheureusement il n'y a pas de cohérence je pense du discours ah oui euh, mais après genre, euh... VSC c'est pas la solution parfaite et suis bien je suis bien conscient de ça mais bon là je trouve que sur ce grand prix là on peut quand même pas dire que ça c'est que ça a été la, la mauvaise
1: décision quoi après, l'argument de dire euh, la safety car ça crée plus de spectacles euh, potentiellement, moi je le comprends tout à fait, et euh, je suis même prêt oh oui. à être d'accord avec euh, si on argumente que sur la partie spectacle, pas sur la partie. Euh, oui, oui, oui.
0: Non mais tout à fait, c'est mais fait je suis. Mais à ce, à, à, ce, à ce compte-là, je suis d'accord, moi-même, pour qu'on enlève la VSC, encore une fois. c'est Mais le problème de. Enfin, faut rappeler un petit peu aussi ça, c'est que pourquoi on a instauré la VSC, c'est parce qu'à un moment donné, la différence d'une situation de double drapeau jaune telle que ça avait fini par être défini. Et la situation de Safety Car était telle qu'il fallait absolument rajouter à ce moment-là une étape intermédiaire. Euh, parce que à ce moment-là, les instances, ben, mine de rien, et ça c'est vrai, pour pas se déjuger sur le cas, enfin pour pas non plus donner trop d'arguments pour se faire battre sur le cas euh, de Suzuka 2014, ont fait ce choix-là, c'est-à-dire d'imposer, de mettre en place... Ce qui, dans d'autres championnats, euh, pourrait s'apparenter à des, des slow zones ou des full course yellow, selon euh, comment on parle. Les slow zones, c'est évidemment limité sur la piste. Mais voilà, c'était de rajouter un truc intermédiaire. Euh, après, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'une euh, une autre solution plus simple, c'était de durcir le ton sur les doubles drapeaux jaunes et de sortir les safety cars de, pour des cas un peu moins graves. Mais bon, c'est... après, encore une fois, quand le choix a été fait de, de mettre en place la VSC, autant s'en servir... Et quand on s'en sert, autant s'en servir bien, voilà. Après, je suis tout à fait d'accord. Vaut mieux, je vais même dire, vaut mieux une safety car suivie d'un nouveau départ. Moi, je suis tout à fait pour. Mais bon, euh, c'est pas euh, malheureusement le le chemin qu'on a pris après euh, 2014. Et alors, mon deuxième euh, euh, drive-through, c'est alors c'est toujours un peu le même. J'ai toujours l'impression d'un peu me répéter, mais c'est dans la continuité de ce que j'avais pu dire à, à, à Singapour. Euh, sur les, les justifications de décision mais là ça, ça rebondit un petit peu à la, à la lumière de, de la vidéo qu'on, a, qu'on, nous a, euh, qu'on nous a montré du, du briefing des pilotes de, euh, du Japon parce que c'est vrai qu'après le Grand Prix de Malaisie, on a vu on a tous vu une image euh, qui était celle de Vettel donc après l'accident avec Stroll dans le tour de décélération qui, qui prend son volant de sa Ferrari et qui s'en va avec or le règlement ça c'est écrit noir sur blanc, interdit au pilote de prendre le volant à partir du moment où il abandonne sa voiture. Bon. Vettel v- avait une justification qui était tout à fait raisonnable et encore une fois avec laquelle je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, craignant l'envahissement de piste, il s'est dit la seule partie qui peut être enlevée de la voiture, a priori, euh, c'est euh, le volant. On sait que, par exemple, pour atteindre une bougie, c'est pas facile. Donc, c'est le volant. Euh, et que, euh, donc, il a préféré le prendre avec lui. Bon, voilà. Ça justifie totalement. C'est euh, dans le temps de décélération. Bon, voilà. Mais bon, le problème, c'est que, Quelques jours après, on a eu droit à une interview de, enfin en tout cas une déclaration de Gary Connelly, je crois, euh, qui était un commissaire de la direction de, enfin un commissaire de la FIA qui était chargé de de s'occuper des des décisions à prendre et qui nous a dit, euh, qui a dit texto, euh, bah, on nous a pas présenté ce cas donc on n'a pas pris de décision sur ce cas. Bon, alors. Encore une fois, moi, mon problème, c'est pas tant de, de, de comprendre pourquoi avait-elle l'a fait, mais que de comprendre pourquoi euh, les commissaires, dans un, dans un cas pareil, par exemple, l'auraient sanctionné, l'auraient pas sanctionné, auraient fait preuve de machin. On n'a pas su, donc moi, j'ai, 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 voilà, j'ai, je sais pas, je, je me suis dit, bah, ça se trouve, ils ont tout simplement pas vu, ça aurait été incroyable, mais ils l'ont pas vu, bon, bref. Et du coup, ce week-end, comme le disait Ben, Vettel a pris un a pris une réprimande, une nouvelle réprimande pour avoir manqué l'hymne, alors ça, moi euh, je suis d'accord sur le fait que c'est pas la priorité des priorités. Après, c'est un protocole qui est en place. Dans d'autres sports, notamment aux états unis dans d'autres sports, il y a un certain nombre de choses qui sont en dehors de la piste que tu ne peux pas manquer sans avoir des pénalités parfois très lourdes euh, sur les grilles de départ, par exemple. Donc ça moi ça. Ça, c'est pas que... Bon, disons que ça me, ça me taquine un peu, mais c'est pas un truc avec lequel je suis pas d'accord. Et puis j'ajouterais que des pilotes se sont fait sanctionner en début de saison pour ça, donc c'est pas un truc... Euh, voilà, ça sort pas de nulle part non plus. Et donc là, ça faisait deux réprimandes pour Vettel, Puisqu'il y en avait pris une pour avoir coupé la ligne de sortie des stands aux qualifications à Monaco. Et donc là, moi, je me suis dit « Ah, mais attends, c'est, c'est quand même marrant, parce que si jamais pour le volant il avait pris une réprimande, ça aurait fait quand même 10 places de pénalité au prochain Grand Prix. » Donc Là je me suis. j'ai redoublé de trucs, je me suis dit ça aurait été quand même bien du coup de savoir pourquoi il n'avait pas été pénalisé pour ce volant. Et du coup, on a fini par recoller les morceaux. Dans la vidéo publiée par la FOM du briefing des pilotes de, du Japon, on a eu la réponse. C'est que Charlie Whitting, il l'a expliqué aux pilotes, après une question de, d'Hamilton d'ailleurs, il a il a dit. Euh, bah, dans les circonstances, j'ai considéré qu'il n'y avait pas besoin de se pencher sur ce cas-là et qu'il et que il était évident que tout ça, euh, il est évident que effectivement il avait pris le volant avec lui, mais que c'était dans un contexte qui justifiait. Et moi, à sortir de cette vidéo, j'ai dit, ah bah, mais c'est très bien qu'on ait cette justification, mais encore une fois, c'est bien dommage qu'on n'ait pas juste un mot, une décision, un truc officiel pour nous expliquer pourquoi ça n'a pas été saisi Enfin, pourquoi ça n'a pas été donné au commissaire? Parce qu'encore une fois, on peut toujours dire, oui, mais s'il n'y a pas de décision, euh, c'est pas la peine de faire du papier. Oui, mais au contraire, justement, le fait de ne pas présenter cette, 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 infraction au commissaire, c'est une décision. Et ça devrait être justifié. Et encore une fois, moi, je cherche pas à incriminer Vettel, je m'en fous à vrai dire, je, encore une fois, c'est tout à fait normal qu'il ait fait ça. Et c'est tout à fait normal pour moi qu'il ne soit pas pénalisé dans ce contexte-là. Mais j'aurais aimé qu'on le note, qu'on le comprenne, parce que mine de rien, on est à un moment de la saison où, ben, Euh, quand tu commets des erreurs, il faut que tu les payes aussi et que, voilà, c'est aussi légitime de se demander euh, pourquoi des pilotes sont pénalisés pour manquer un hymne et pourquoi ils ne sont pas pénalisés pour euh, rapporter leur volant. Et j'ajoute à ça que, dans cette vidéo du du briefing des pilotes, on a euh, le cas de Grosjean qui pose une question, euh, a priori, enfin, il y en a beaucoup qui ont dit, oh là là, ils cherchent la petite bête, ils cherchent la petite bête. Oui, c'est dingue, les gens qui sont tombés Euh, sur Grosjean après cette vidéo, c'est... Oui, il pose la question de savoir si un pilote euh, peut se détacher, détacher son harnais de sécurité dans le tour de décélération pour saluer les, les, les spectateurs, comme le fait Hamilton. Il l'a fait plusieurs fois cette saison, et encore une fois, ça c'est un truc. Je pense que Gus Gus avait dû en parler euh, du, du temps où il était en SAV, et même, je sais qu'il continue à le faire sur euh, Twitter. Euh, il en parle souvent et dire que n'était pas normal qu'un pilote se détache dans le tour de sécurité, dans le tour de décélération, parce que c'est un dispositif de sécurité et qu'on a bien vu en Malaisie qu'il peut se passer des choses dans le tour de décélération. Mmh. Et tout le monde est un peu tombé sur Grosjean, et Hamilton, euh, un peu aussi, voilà, euh, pas, un peu échaudé par la question. Euh, mais là aussi c'est pareil, c'est, un, c'est quelque chose qui devrait être un peu plus surveillé, qui devrait faire l'objet d'un peu plus de considération de la part des instances, parce que c'est un truc tout con, mais imagine que, par exemple, je sais pas, que Vettel n'avait pas son harnais de sécurité euh, attaché au moment euh, du contact avec Stroll, mais ça aurait pu être désastreux, ça parce aurait que pu être
3: extrêmement dangereux. Que... Rappelons-le, c'est un tour d'accélération d'une F1, c'est lent oui. pour une F1. Oui,
1: oui. Un...
3: Si vous jouez, là,
1: c'est, si là, vous, c'est si la si vous jouez, roue qui décroche. Si, mais, euh, si vous,
3: l'engrenage si, des pneus. Euh, si vous jouez à F1 2017, quand vous êtes à 80 km/h, vous avez l'impression d'être arrêté. Littéralement. <rire> mais bon, si vous roulez avec votre Mégane à 80 km/h en ville, c'est un excès de vitesse de 30, <rire> 30 km/h. Vous voyez, c'est. C'est pas parce que c'est lent pour une F1 que c'est lent. C'est lent pour une F1
1: excusez-moi monsieur le policier, mais là je, je, j'étais en train de décélérer pour arriver chez moi, j'ai enlevé ma ceinture quoi. Il faudra, alors je, je rebondis sur ce
0: que dit euh, Anon 83-71, euh, il me dit il me demande, il faudra un jour que tu expliques si tu attends que Charlie Whitting soit un arbitre ou un juge euh Justement, moi j'attends que Charlie Whiting soit un arbitre euh, et pas mais un non, juge, non. parce que le mais juge ça doit être les commissaires de la FIA, tout c'est simplement. Même pas
1: nous, c'est lui qui se donne ce rôle-là, à lui, dans le système en place, c'est son rôle à lui, puisqu'il le dit lui-même que c'est lui qui a pas. Mais son rôle à lui dans, dans le système qu'il a mis en place, c'est juste de dire s'il y a eu euh, un aspect réglementaire qui a été touché ou non. Donc euh, là, c'était oui. Ouais, donc, ouais. Fallait... Ouais. Après, j'aurais jamais pénalisé Vettel pour son volant, mais euh, c'était Ah ben Non, mais moi non plus. Mais mais
0: comme, encore une fois, ça part toujours du même problème, c'est-à-dire que, et et là en plus, ce week-end, on a eu des décisions qui étaient très très argumentées, donc euh, ce week-end, c'est super, toutes les décisions qui ont été prises ont été argumentées, Euh, le cas Pérez en qualification, euh, le cas de de Alonso en course, parfait, très très bien, rien à dire, franchement, rien à dire ce week-end, mais quand on revient au Grand Prix de Singapour sur la justification de la décision sur l'accrochage de départ, il n'y en a pas de justification donc moi ce que j'attends c'est que Whiting rapporte les problèmes au commissaires et que les commissaires justifient pourquoi ils prennent, pourquoi ils prennent pas de décision à l'encontre des pilotes. Et c'est ça normalement, c'est simple. Normalement ça ne devrait pas être Charlie Whiting qui décide en son nom propre qu'un truc, une infraction claire, parce qu'encore une fois c'est une infraction claire au règlement, ne soit pas rapporté au commissaire. Les commissaires ils sont pas plus bêtes que Charlie, euh, ils, ils comprendront la situation, en plus il y a un ancien pilote, il va très très bien comprendre la situation. Il n'y a pas à tergiverser, ça devrait être un processus qui, qui, sur le plan de la procédure et sur le plan euh, des des, des argumentations, soit cadré et beaucoup mieux que ça. Aujourd'hui, on a d'un grand prix à l'autre, d'un circuit à l'autre, des décisions qui qui n'ont pas de justification, des décisions qui ont des justifications et même parfois pas de décision du tout. Donc, et ça pose problème quand, encore une fois, c'est la seule personne qui est à peu près stable dans le processus de décision, c'est-à-dire Charlie Whiting qui commence un petit peu à faire ce qu'il veut. Parce qu'à ce moment-là, je rappelle gentiment, pour revenir sur Bakou, qu'une décision euh, plus grave contre Vettel n'a pas été prise dans, pour euh, ne pas gâcher la lutte pour le titre. Donc, euh, encore une fois, voilà, on a des exemples de partout, mais, mais de toute façon, euh, c'est un vieux... C'est, c'est un serpent de mer du SAV, mais... On en a parlé, je crois, dans la toute première émission de, de, de cette saison-là. C'est que, de toute façon, tant qu'on n'aura pas un collège unique qui suit tous les grands prix, on n'aura ni, euh, on aura n- jamais de, d'unicité des décisions. Et on s'expose à ce que euh, des choses soient prises de façon totalement bête. Parce qu'encore une fois, Vettel, euh, il aurait pu prendre 10 places de pénalité. Euh, voilà. Et, et c'est quand même des choses qui sont importantes sur le déroulé du championnat. Et, et, et Hamilton aurait pu prendre des réprimandes pour cette fée, pour s'être détaché voilà encore une fois tout ça c'est, c'est des choses qui ont un impact sur la sécurité, sur un certain nombre de points sur lesquels il faut absolument qu'on justifie les décisions parce qu'après sinon ça ouvre des portes on ne sait pas ce qui peut se passer, et à chaque fois qu'on gratte un tout petit peu, et qu'on, qu'on comment dire, que, que sur un certain point, on recule, on recule, on recule, il peut, à un moment donné, malheureusement, c'est la nature même de la F1, c'est que il peut arriver un drame. Encore une fois, le cas Bianchi qu'on évoquait tout à l'heure, c'est parce que à un moment donné, il y a eu un décrochage, les drapeaux, euh, les drapeaux jaunes, les, les doubles drapeaux jaunes, n'ont plus eu la valeur qu'ils auraient dû avoir dans la F1, dans la F1 moderne, c'est devenu au lieu de devenir des avertissements et même des des des, ob- des obligations de ralentir de manière euh, claire, de manière nette et de manière suffisante pour des situations dangereuses, c'est devenu des chiffres à respecter, trois dixièmes par-ci, cinq dixièmes par-là, de moins dans un secteur, c'est devenu n'importe quoi, et je sais bien que ça fait pas plaisir à entendre, mais si Bianchi s'est accidenté, c'est aussi parce qu'à l'endroit où il allait, ça allait trop vite, et c'est à cause de tout ça, et c'est une défaillance de tout le système. Donc ça peut paraître un peu un peu des points de départ, un petit peu limite, machin, mais le jour où malheureusement quelqu'un se fera très très mal et euh, arrêtera sa carrière parce que tout simplement dans un tour de décélération il n'était pas attaché ou quoi que ce soit, eh ben ce jour là on dira aux instances Ah bah non, vous aurez quand même pu faire votre boulot avant. Donc soyons tout de suite intransigeants, soyons tout de suite exigeants avec les instances, et après ben quand les choses quand il y aura vraiment des choses à dire, on les dira mais voilà, il faut faut partir de loin quoi.
1: Euh... Et pour revenir sur Vettel, c'est... c'est vrai que sa pénalité euh, pour le volant, s'il, en a, s'il avait dû en avoir une, ça ne serait sûrement pas rentré dans le fait que... Enfin, même toi, tu t'es posé la question, Fab, et ça a été oui. souligné sur le chat, que c'est... ça ne rentrait sûrement pas dans une, pénal... dans une réprimande due au pilotage. Donc, euh... donc même s'il avait trois réprimandes euh, à cause de ça, euh... les dix places, il ne les aurait peut-être pas eues. Euh...
0: Ben, euh...
1: ou... Je ne
2: sais plus si... Non, moi j'ai dit moi. Je... Non. J'ai parlé du commissaire. Donc...
1: Oui, oui, pardon. <rire> je, mais très rapidement alors, c'était sur euh, puisque Canal s'en est pris. Je vais en mettre un peu sur les RTBF aussi, mais euh, <rire> euh, c'est, c'est vraiment habituel quoi. On n'a jamais les interviews après les les qualifs et euh, les interviews sur le podium, euh, ça n'existe pas. Et, euh, et du coup. Bah, c'est, c'est habituel, donc c'est pas un drive through sur ce Grand Prix-là, mais ce qui, ce qui me fait bizarre, c'est qu'en Italie, où il y a eu trois heures de qualif, euh, il n'y avait pas eu une seule coupure, enfin à part peut-être quelques coupures pubs, je ne vais pas rester dans ma télé dans 3, pendant trois heures, mais euh, il y a eu, ils ont pris l'antenne pendant trois heures. Alors que pour un Grand Prix, ils ne sont pas capables de bloquer deux heures de la chaîne, sous qu'en plus, ils n'ont pas la nécessité de passer des pubs le plus vite possible parce qu'ils les passent pendant le Grand Prix. Ils ne sont pas capables de bloquer cinq minutes en plus pour... Euh, pour euh, pour diffuser des, des interviews quoi même le, le, le champagne était encore en train de euh, d'être d'être célébré euh, quand quand ils ont euh, terminé l'antenne donc c'est...
2: non mais ça il y a une raison très simple pour laquelle ils diffusent pas ces interviews c'est parce que de toute façon les pilotes vont répéter la même chose oui euh, en, en dans le carré d'interview et que s'ils suppriment ça ils n'ont plus d'émissions à faire avant le grand prix tu vois l'émission où ils expliquent les concepts depuis trois jours voilà, non, mais, non mais, mais je te rejoins là-dessus parce que moi c'est, je, je tweete régulièrement là-dessus parce que ça m'énerve. La F1 évolue, la F1 essaye de faire des choses un peu plus sympas pour les fans, pour les machins, mais la RTBF, la diffusion de la F1 sur la RTBF n'évolue plus depuis 20 ans, c'est, c'est, c'est triste.
1: Ah, c'est vrai que, c'est... voilà je l'ai remarqué voilà, mais tout bon, de bon tout de façon, je me un le... peu parce que ces trucs là je les regarde pas de je vous dis que s'il y a un truc intéressant ça va forcément sortir ailleurs donc... oui
2: ouais. bah oui non mais enfin moi je, l'émission de grand prix je la regarde pas ils vous font des bilans euh, des mecs dis ça après c'est libre, machin bah oui mais bon, là, on est à la course les gars <rire> comment Hamilton sortait sa voiture en essai libre hein, je m'en fous quoi Enfin, franchement je m'en fous euh, à ce moment là du week-end je m'en fous <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est, c'est triste parce qu'en plus maintenant ils les font systématiquement ils les font en qualif ils s'arrêtent sur la grille euh, devant les fans et tout ça peut voilà ah, c'est et les... c'est peut-être là qu'ils ont peut-être des réactions plus spontanées quand on carré d'une d'interview où ils ont comme de l'attaché de presse qui est à côté et qui surveille tout ce qu'ils raconte mais bon après ouais. puis ça fait si du show sur le podium avec l'intervieweur etc fondamentalement c'est vrai qu'on en ressort pas forcément grand chose au niveau du contenu mais enfin, ça peut dépendre des fois, mais ah, ça fait partie du show, quand as des, des pilotes, ça dépend qui fait l'interview aussi, etc. Mais voilà, je trouve effectivement que c'est dommage de pas. Euh... Ah, 5 cinq minutes, quoi. Il devrait faire les interviews. il devrait faire comme en moto. Euh, GP, et en moto 2, en moto 3 aussi d'ailleurs. C'est ces interviews-là de pilotes avant le podium. En fait, là, on serait sûr de
1: les avoir mais c'est leur truc en moto c'est interminable. Ouais mais c'est de l'excès inverse de la F1.
2: La F1 ils n'ont pas le temps de sortir de la voiture quand il faudrait déjà qu'ils soient en haut. Mais, ouais. euh... mais voilà, enfin oui, c'est voilà.
0: Très bien messieurs, euh, je pense qu'on en a terminé avec les drives true. Oui, oui. Eh <rire> bien donc nous allons pouvoir euh, passer au coup d'œil dans le rétro. <rire> Messieurs, euh, alors pas de quiz euh, ce soir, euh, j'ai pas été très inspiré. Euh, et puis, Ben, ah bah de il n'y a, hein. a pas que nous. <rire> 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 euh, donc, c'est c'est vrai, comment Il n'y a pas que nous. Donc, aujourd'hui, je vais juste voilà, faire un petit tour d'horizon des, 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 des da- de la date du 8 octobre. Euh, car nous étions, euh, ne pas en savoir, le 8 octobre hier. Je vais commencer par les naissances. D'ailleurs, il n'y a que des naissances,
1: il hein, n'y a pas de décès. Euh, le 8 octobre Alors, jamais personne n'est mort à 8 octobre.
0: Non, jamais. Tu regardes voir dans l'histoire, c'est comme ça. <rire> <rire> euh...
1: D'ailleurs, tu vois, bon, j'en bon, reviens en tout cas. 9, ça, ah bah, parce qu'il y a très bien
0: que le 8, c'était pas possible. Bah, oui, <rire> mais... <rire> Et... Et voilà. <rire> euh... Donc nous avons euh, du côté des naissances, alors c'est des pilotes vraiment euh, lointains, hein, qu'on, euh, c'est pas des pilotes habituels qu'on a qu'on a l'habitude de citer, nous avons d'abord Yves Giraud-Cabantou qui est né le 8 octobre 1904, alors il faut savoir qu'Yves Giraud-Cabantou, euh, mine de rien, c'est dans les faits, factuellement c'est le premier français qui a pris le départ d'un Grand Prix, euh, alors il était à Silverstone 1950 avec l'armada Talbot, euh, il y avait plusieurs français évidemment à cette époque-là, mais c'était le mieux classé sur la grille, donc factuellement c'est lui qui a commencé euh, c'est vrai, la oui. course le premier, le et, premier. Oui. Euh, et, et donc voilà, et euh, il, a, il a pris un, un total de 13 départs en Formule 1 entre 1950 et 1953. Et sa meilleure, son meilleur résultat, bah, ça avait été la quatrième place du, du Grand Prix de, du Grand Prix Silverstone 1950, donc de la première course de, de l'histoire de la Formule. 1. Euh, ensuite, on a Spider Web. Alors Spider Web, c'est un surnom parce que ça serait trop beau comme. Oui. Comme c'est... Nom. <rire> euh, il, est né, il est né le 8 octobre 1910. Lui, il a quatre départs en Formule 1, mais euh, il a quatre départs aux 500 miles d'Indianapolis, qui, à l'époque, vous le savez dans les années 50, était, euh, était dans le championnat du monde de F1, euh, et il a eu comme meilleur résultat la 19 e place en 1953. Et il y a Jack McGrath, qui lui, c'est pareil, euh, six, départs en, six départs en F1, tous à l'Indy 500, et lui, en revanche, bah, il peut se targuer d'avoir euh, deux podiums en F1, puisqu'il a été troisième des 500 miles en 51 et en 54. Sur le plan des Grands Prix, il y en a eu pas mal en un 8, euh, un 8 octobre. Il y a eu le Grand Prix des Etats-Unis 61. Et alors ce Grand Prix-là, c'est un peu le Grand Prix des dernières, parce que c'est la première et dernière victoire d'Innes Ireland. C'est la dernière course et le dernier podium de Tony Brooks. Et c'est surtout le 66 e et dernier Grand Prix d'une légende de la Formule 1, Sterling Moss, quadruple vice-champion du monde de F1. Jamais
1: euh, entendu parler. Voilà.
0: Pas. oui. <rire> Tu regardes que la colonne des titres. etats euh, euh, unis 72, euh, qui a vu la, la victoire de Jackie Stewart sur Tyrell. et c'était aussi le premier Grand Prix d'un certain Jody Scheckter, euh, qui deviendra euh, donc champion du monde euh, sept ans plus tard, en 79. Le Canada, le Grand Prix du Canada 78, lui est aussi marquant parce que c'est la première victoire euh, en Formule 1 de Gilles Villeneuve sur ses terres avec Ferrari. Euh, ensuite on fait un petit bond dans le temps avec euh, le Japon 2000 alors là évidemment ça parlera aux fans de Ferrari puisque c'était la victoire et le troisième titre mondial de Michael Schumacher euh, au terme d'un nouveau duel avec Mika Akinen et aussi euh, c'était le premier titre pilote de Ferrari depuis 79 et justement c'était avec Jody Schechter voilà et ça parlera aussi aux fans de Ferrari mais dans un autre sens c'est le Grand Prix du Japon 2006 euh, avec la victoire de Fernando Alonso et la fameuse casse moteur de Schumacher, la, la, la casse moteur venue de nulle part, ça faisait Décidément. des années qu'il n'en avait plus. Et oui, et, et donc <rire> c'est vrai. Et donc euh, il était Schumacher en tête au moment de sa casse moteur. Il était en passe de reprendre seul euh, la, la tête du classement puisque Alonso et Schumacher étaient à égalité parfaite avant ce, euh, avant ce grand prix. Et malheureusement, il a cassé et euh, donc le titre, même s'il si était toujours mathématiquement jouable est devenu extrêmement improbable euh, pour la dernière course qui était alors au Brésil. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est presque secondaire, parce que j'ai envie de vous parler de quelqu'un. Tu un petit peu mettre le focus sur quelqu'un. Euh, un grand nom de la Formule 1, enfin en tout cas un grand de la Formule 1, euh, par la taille, euh, né le 8 octobre 1954, aux Pays-Bas, c'est le grand, l'immense Hub Rottengatter. Alors, comme ça, Hub Rottengatter, on se dit... Mais... Mais tiens, mais je jamais entendu ce nom. Euh, et c'est possible, même si je soupçonne qu'on est dans le SAV de temps en temps un petit peu évoqué son nom comme ça au dévotés. Euh, j'ai envie de vous en parler parce que ça, c'est... Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui, à sa manière, a marqué un peu la formule. Euh, faut savoir que Hubert Otengatter, donc, il a commencé le sport automobile, euh, très, sur le tard, vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est-à-dire qu'il a commencé le karting à 18 ans. Euh, ah oui. donc, bon, euh, <rire> ouais. voilà, c'est, il part avec un, il part avec un, un sens du défi assez incroyable. Il, donc, il commence le karting, le karting à 18 ans. Il va vraiment commencer les formules de promotion en milieu, début, enfin, milieu, début de vingtaine. Et bon, on va pas se mentir, les résultats, c'est pas énorme mais par contre il y a un truc où il est très fort c'est pour dégoter des contrats de sponsoring et notamment il va dégoter euh, c'est, c'est sans doute le truc okay. le plus connu, un contrat de sponsoring avec Marlboro euh, et il bon, faut se souvenir qu'à l'époque Marlboro dans les années 80 euh, où, euh, où, où rotten va commencer à sévir en Formule 1 euh, c'est quand même Ferrari et McLaren. McLaren c'est le regain de McLaren et c'est vrai que il y a une photo, si vous tapez Hub Rotten sur, euh, sur Google, je pense que vous allez tomber très vite sur une photo où vous avez Loda, Prost et lui à côté <rire> lors d'un <rire> événement promotionnel de Marlboro. Donc, c'est pour vous dire quand même que euh, des fois tu n'as pas un bon coup de volant, tu le sais, mais tu as, tu sais te placer, tu sais avoir les, les bons contrats comme il faut. Mais bon, malheureusement, quand même, le fait d'avoir, euh, le fait de ne pas être un grand nom et le fait de ne pas avoir euh, plus que des valises de, euh, d'argent, ça ne t'offre pas non plus des bons volants. Et Rotten Gatter, il faut savoir qu'il a quand même couru sur des équipes vraiment très obscures. Spirit, pour sa première saison, Ocella, pour sa deuxième saison, et Zach Speed pour sa troisième saison, 84, 85, 86. Mais... Là encore, on se dit oui, bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier ton pilote pour que tu nous en parles Eh ben, c'est que sur ces deux premières saisons, il a quand même, il a quand même euh, été repoussé certaines limites et c'est un pilote qui ne lâchait rien. Et là, je vais vous parler de cinq grands prix, cinq grands prix de Hubert Gater qui vraiment montrent que c'est, c'est quelqu'un qui voulait profiter à fond de son expérience et fin et qui voulait pas lâcher le morceau comme ça. Grand Prix du Canada 84. Il a un problème de boîte de vitesse. Bon, il rentre au stand. On se dit, c'est fini. Un problème de boîte de vitesse, c'est quasiment impossible de continuer. Ben, eh bien, non. Ben, figurez-vous que il n'abandonne pas. Non, 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 pas du tout. Il repart en piste avec 10 tours de retard. Il terminera oh. la course avec 14 tours de retard sur Nelson Piquet. Non classé, hein, parce que bon, <rire> c'est, c'est un peu l'histoire de sa carrière. Il va être beaucoup non classé, mais bon, il va être non classé mais va quand même terminer la course dans les faits à 14 tours d'être seul piqué. Bon, déjà là, ça pose quand même les bases. Grand Prix de Grande-Bretagne de la même année. Au 16ème tour, il va s'accrocher avec une ligier, celle de François Henault, je crois. Et là, il va devoir rentrer au stand pour changer son museau. Euh, on va pas se le cacher. Euh, rentrer au stand pour changer le museau en 84, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et c'est en plus sur le circuit de Brands C'est très très court comme circuit. Donc déjà, pour le changement de museau, il va perdre 5 tours. Il va repartir en piste, aucun problème, et il va finir avec 9 tours de retard sur Niki nodal là aussi non classé, mais toujours en course au moment où le, au moment de franchir le drapeau à Damier. Bon, là on se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose.
1: Il avait un record 4... à battre ou quoi, mais...
0: Grand Prix d'Autriche 84 Grand Prix d'Autriche 84, il a un problème d'échappement, un problème précisément de collecteur d'échappement. Donc là... Déjà, boîte de vitesse, c'était pas ça, mais collecteur d'échappement, on se dit là quand même, euh, euh, ben, j'ai envie de dire, arrête-toi. Alors, il s'arrête bien, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il va dans son stand et ses mécaniciens, il faut saluer aussi les mécaniciens de Spirit qui ont fait du gros travail cette saison-là. Ils vont mettre 20 minutes à le réparer Ouh. et il va repartir de <rire> la course sans problème, sans, au calme et il va terminer écoutez bien, avec 28 tours de retard sur Niki Loda, mais encore une fois, il termine la course, il a franchi la ligne d'arrivée après le leader, donc il termine la course, et il réussit l'exploit euh, d'être moins bien classé que des pilotes qui ont abandonné, donc euh, voilà, <rire> quand même, voilà. il, y a, il y a quelque chose, il y a quand même un travail. 85, il change d'équipe, il va chez Ocella, Ocella, bon, voilà, on connaît, c'est pas, c'est pas la folie non plus, mais il y a le Grand Prix des Pays-Bas 85, et là, bon, Hub, il est à domicile. Euh, il sait qu'il peut pas décevoir ce public. Il sait que mmh. le, la ferveur néerlandaise, elle est impressionnante. Bah on la connaît. Tu, tu ne peux pas décevoir ces gens. Et à domicile, il va pas du tout décevoir. Cinquième tour. Et alors là, quand je dis cinquième tour, je, je précise tout de suite, c'est cinquième tour de Hub. Hein On oublie comptage officiel. <rire> Ça n'a rien coupé. à voir. On est dans un autre monde. On est dans un autre parallèle. Cinquième tour. Il rentre parce qu'il faut qu'il change ses bougies. Donc, il euh, y a quelque chose, là. Ouais, euh, sixième c'est... tour. Donc Le tour, après être revenu en piste, il faut qu'il revienne dans son stand. Cette fois, il faut qu'il change le boîtier d'allumage. Il change le boîtier d'allumage, il ressort en piste, il faut qu'il rentre tout de suite pour, changer, pour recharger sa batterie. Là, on se dit, bon, <rire> j'ai envie de dire, hub, là, quand même, euh, la, la notre patience a des limites. Non, non, il repart, il fait quatre tours au onzième tour il faut qu'il rentre pour changer son fil de masse. Donc là aussi, on découvre, on découvre des pièces de voiture. Il y a du langage et quelque chose. Finalement, il va terminer le Grand Prix des Pays-Bas à 14 tours, j'ai envie de dire seulement, de Niki Loda. Euh, Mais si vous euh, voyez euh, les images du Grand Prix des Pays-Bas 85, comme à l'époque, c'était évidemment les, les, les pays, les télévisions locales qui assuraient, vous aviez de temps en temps un point sur ce qui se passait au stand, et effectivement, <rire> vous voyez l'Ocella de Rotenbergator qui est souvent en train d'avancer, enfin de, de rentrer et de repartir. Euh, voilà. Et enfin, j'ai envie de dire, toutes les idoles finissent un jour par tomber. Il y a le Grand Prix de Belgique. Euh, ça va être, c'est moins grandiose. Il est sur, il est sur la fin de la collaboration avec Ocella. Il va être bloqué à la source un petit moment avant que les commissaires le poussent pour qu'il reparte. Bon, on se dit oui. Et puis quand même, à un moment donné, euh, il va avoir un problème de boîte de vitesse et il va terminer à 6 tours d'Ayrton Senna. Donc, 6 tours, voilà. On sent que ça en était fini de la, de la période de, de l'âge d'or. Mais ça, c'était seulement ces deux premières saisons parce qu'il y a quand même eu la troisième saison avec Zach Speed. Et alors, Zach Speed, euh, Comment dire Zach Speed, c'est euh, de l'ambition, c'est vraiment de la volonté de réussir, mais dans un... Euh, dans est-ce un cocon il... qui n'est pas très fertile j'ai envie de dire est-ce qu'il n'y a pas
3: un problème étymologique non pas sur la partie Zach mais sur le côté speed
0: sur le côté speed bah, peut-être qu'il faisait tout en speed <rire> euh... Zach Speed très ambitieux petite structure mais qui voulait faire à la fois ses châssis bon jusque là ça va mais ses moteurs Donc là, vous vous le savez, même si vous ne suivez pas la F1 depuis très longtemps, on ne peut pas dire qu'on entend beaucoup parler de Zack Speed. Euh, Globalement, ça n'a pas traversé les époques, ça n'est pas venu jusqu'à nous. Euh, Et là, cette année-là, sur les 11 courses auxquelles il participe, Hub va connaître 10 abandons. Et là, j'ai envie de dire, c'est que, bon, ça, c'est pas énorme, parce qu'on en connaît des pilotes qui ont connu beaucoup d'abandons. Oui, mais Hub, lui, c'est la diversité. Parce que sur tous ces abandons, je vais vous citer les raisons. Problème de turbo, problème de fuite hydraulique, un accrochage, un moteur, une boîte de vitesse, un radiateur, une panne d'essence, un couple conique et une suspension. <rire> Donc, U and Gatter, voilà, c'est, c'est, c'est sa carrière, c'est-à-dire c'est la carrière d'un pilote qui était limité, qui a quand même pu accéder à son rêve et qui, Soyons clairs, quand même restera parce que il a quand même marqué un petit peu les feuilles de classement de son empreinte et pour être tout à fait sérieux, euh, sa meilleure place à l'arrivée, ça sera avec Ocela en 85 au Grand Prix d'Australie où il va terminer euh, septième de la course à 47 euh, donc à, à la porte des points <rire> à la porte des points mais bon, c'était un grand prix euh, où il y a eu beaucoup de où il y a eu beaucoup d'incidents et alors pour être pour vraiment pour les autres tout, à fait complexe, pour être tout à fait complexe sur euh, Rottengatter il faut savoir qu'il a quand même eu une influence sur la F1 euh, en Hollande, enfin aux Pays-Bas, tout simplement parce qu'après sa carrière, il s'est reconverti dans le, dans, dans le manageria, et il est devenu manager de Jos Verstappen, et oh il lui a permis notamment d'ac- d'accéder à la Formule 1. Donc, Donc voyez... indirectement, c'est le, euh, Max Verstappen c'est, Oui, c'est, c'est lui <rire> Tout à fait, ben bah, voilà. Euh, voilà. Donc... Euh, c'était juste pour euh, j'ai, j'ai zappé le quiz mais j'avoue que je, ça fait un ah, moment ça, que le film est sous oui, le radar mais oui. euh, voilà je, euh, je voulais quand même qu'on en j'ai, parle parce que j'ai, j'ai trois remarques euh,
3: la première c'est que c'est, c'est un peu il y a la pure victoire je crois que c'est l'abnégation à l'état pur ah oui oui oh, il n'y a pas oui, d'autre ah, oui. <rire> ah, deuxièmement J'aimerais ce qu'on veut dire, c'est bien qu'il ait fait Sakara dans les années 80. Parce que, imaginez qu'il, qu'il court en F1 en 2017, il aurait sans doute mis ah bah. son sixième moteur des Bahreïnes. Hein <rire> il aurait à mis son bref. sixième
0: moteur pendant une course, je pense.
3: Ouais! Et troisièmement, mais j'ai envie de dire, mais. mais... Mais c'est quoi ces merdes chez Ferrari? Enfin, une pauvre petite bougie, il la change pas, mais elle y rentre au stand! Mais,
0: mais, 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 mais pourquoi? Regardez, lui, lui repartait! Mais j'avoue que quand j'ai vu, parce que euh, l'histoire de Rottengatter, elle est, enfin, le, le, les 28 tours de retard, euh, c'est, 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 euh, c'est, pas, je vais dire que c'est pas un truc connu, évidemment, c'est pas très connu, mais je veux dire, quand tu grattes un petit peu, ce genre de record insolite ou de trucs comme ça, euh, je pense pas qu'il ait le record, hein, mais voilà, ça, ça c'était des trucs... Tu finis par tomber dessus un petit peu par hasard. Et quand j'ai vu Vettel être rentré au stand et, et rester dans sa voiture, je me suis dit, tiens, <rire> tiens, est-ce qu'ils vont le relancer <rire> Le relancer
1: <rire> bah, Ricardo voilà. l'a fait euh... en Australie, non euh, Oui, c'est vrai. Part, tout oui Tout à fait, tout à fait.
0: Mais voilà, enfin, effectivement, et je pense que Shinji, voilà, il euh, y, 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 y a ce que t'as dit, et euh, c'est, c'est pour aussi dire que... Aujourd'hui, on se plaint euh, parfois des pilotes, parfois des écuries, euh, parfois on va critiquer une écurie, mais euh, je veux dire, on vient de loin, <rire> <Et> les <rire> années 80 sont toujours là pour nous le rappeler à un moment donné.
3: Oui, oui, c'est, c'est beau la F1, parce que c'est comme tout, l'histoire efface un peu beaucoup de choses, hein. il sélectionne ouais, ouais. des choses, et on oublie que derrière des Prost, des Clark, des Sénat, des Stewart, eh bien il y a, y a des Hubert tengateurs voilà. <rire> et,
1: euh...
0: <rire> Allez messieurs, euh, c'est la, donc la fin de notre émission, c'est les rappels habituels. Euh, nous sommes le SAVF1, pardon, et sur iTunes, sur les chaînes Beta, Delta et Gamma de Pod Radio, on est sur Podcloud, on est sur Facebook, on est sur Twitter, le SAVF1, et vous pouvez aussi retrouver tous nos comptes euh, en bas du site. Euh, sur la sur la page d'accueil d'ailleurs sur toutes les pages vous, nous sommes sur YouTube nous sommes sur stand F1 nous sommes sur PodWiki nous sommes évidemment vous le savez je pense désormais mais si vous ne le savez pas c'est pas bien nous sommes sur Steam et euh, la communauté euh, du SAV euh, de la F1 sur Steam ne demande qu'à grandir et surtout ne demande qu'à être rejoint les mercredis soirs parce qu'il y a le SAV F1 Steam Championship et a une épreuve qui prend une ampleur assez incroyable euh, et donc ça passe même sur Twitter vraiment... maintenant <rire> Oui, ça passe sur Twitch, on est à deux doigts d'avoir du commentaire en live et donc n'hésitez pas vraiment, et ça c'est vraiment sérieux pour ceux qui ont F1 2017 sur PC et qui ont envie, voilà, et qui ont du temps à consacrer un mercredi soir pour rouler avec nous n'hésitez pas à venir, vraiment, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera et ça se fait dans une bonne ambiance vous verrez des gens du SAV, des gens qui sont pas du SAV et voilà, on s'amuse bien dans la joie et l'allégresse et dans les safety cars oui, euh, et d'ailleurs bah, vous pouvez retrouver le compte Steam euh, mmh. euh, du SAV tout simplement vous tapez SAVF1 ou alors vous regardez sur Twitter on doit avoir laissé le lien euh, et ou au pire on fera une page dédiée peut-être sur le site hein, un lien dédié pour permettre d'accéder à ça très facilement et nous sommes, euh, évidemment, vous le savez, euh, sur Le Bon Coin. Et cette semaine, nous vendons une collection de t-shirts fabriqués par Red Bull, sur lesquels sont inscrits en lettres d'or, sur fond bleu. Euh, merci, Carlos, d'avoir amené la voiture à bon port pour la dernière fois. Et qui <rire> aurait dû être portée par l'ensemble de l'écurité Rosso <rire> rosses dimanche. Mais malheureusement, euh, une erreur d'acheminement les en a empêchés, euh, nous a-t-on dit, du côté euh, de Red Bull. Messieurs, euh, la F1 sur Internet et sur oh, savf1.fr. Parce que le SAV de la F1, c'est... La famille.
1: C'est et sur Steam. Et et c'est, c'est très Hub. <rire> oui On ne sais pas, mais si, si ça existe, en fait, ce n'est pas Dino. C'est Hub qui est derrière tout ça. <rire> c'est pour ça tous les plantages et tout qu'on a. <rire> c'est Hub. <c'est... C'est>
0: <rire> Allez, euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir pour cette émission. Merci aux auditeurs d'avoir été présents. Et surtout, restez branchés. Salut. Salut Salut Salut.